0: Ja, hey, nou, ik heet de mandarijn. Oké, okay, sterk. <laughs> Tering, wil jij even grapkussens? <laughs> Wat heb jij voor je best voor doen? de het grap.
1: Inside. Heel inside dit. Zo, wow. zijn we weer terug van weg geweest. Jazeker, de hypotheekers. Ja, oh, grapjes, niet? Jazeker, de hypotheker.
0: Hey. Oh mijn god, de eerste aflevering van het derde, -derde seizoen van, van Cinepraatjes. De podcast van Cinemaatjes. Klipt die, nou die nou
1: niet? Ah, boeien. Ah, filmpodcast, ja. Dan een filmpodcast. We. Ja, ja. Over klippen gesproken. We hebben laatst een aantal uh, nieuwe reviews opgenomen op uh, youtube.com/slash Dutch Nerdclub, waar wij dus ook op zitten. Ja. En toen hadden we de microfoon even wat anders ingesteld en toen is hij gaan klippen. Als een gek. Ja, dus die komen eraan. De geklipte versies. De geklipte ja, ik versies. heb er al een filtertje overheen gegooid, maar dat was al echt heftig, ja. Ach, maar maar dat maakt niet Ach. uit. Dit zijn twee recensies die overstuurd dus, zijn. Wat maakt ze uit? Nou ja, we zijn er dus weer. Hey, we hebben even een maandje pauze genomen en natuurlijk voorbereidingen getroffen voor het derde seizoen. Dus we hebben ook nieuwe vormgeving. Ja, we hebben een nieuwe thumbnail, we oh. hebben een nieuwe banner, we hebben alles nieuw. Oh man, te gek. Het ziet te gek en fris en fruitig uit. Het is gewoon uh, bijna zo uh, dat als een blinde het zou zien, dan zou hij er gelijk op klikken. Ja, zo uitnodigend is het. Fris! Ja, 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 te gek gewoon. Dus uh, misschien is het nog niemand opgevallen. Ik denk het wel. Inmiddels zullen jullie dat wel gezien hebben. Jullie luisteraartjes. Nou ja, het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar, dus het oude jaar uh, net gehad. Dus we gaan ja. een beetje vooruit... Uh, maar we gaan ook een beetje terugkijken. Uh, Niks is veranderd. We wilden eigenlijk alles op de schop doen, maar dat doen we niet. We, we houden gewoon allemaal bij het oude. Ja, dat klopt. Inderdaad wat je zei. Want ik had dus op uh, onze patreon.com slash cinemaatjespagina aan onze maatjes gevraagd. Van, yeah. Wat vinden jullie nou van onze... <laughs> Podcast en wat moet er veranderen en wat moet er hetzelfde blijven? Nou, ze willen eigenlijk dat er niks verandert. Nou, ze willen misschien wat meer gasten. Ze willen dat wij vaker mellowcakes hebben. Nou, die hebben we nou weer niet. Godverdomme, nou, daar ga ik naar huis. Ja, ja. Uh, ze willen ook dat ja. wij gewoon uh, wijn blijven drinken. Nou, dat hebben dat, we dat, wel. Dat, hey, proost. Hey. Dat betekent uh, dat we weer geen nieuws hebben. durf het gewoon geen nieuws-item meer te noemen. Nee. nee. Nou, eh, onder de, de, de noemer van geen nieuws eh, heb ik inderdaad eh, een plaatje gevonden. Een plaatje? Een plaatje. De, een, de, plaatje. Ja, een plaatje. Niet nieuwswaardig en dat is prima. Een plaatje van Ghostface in New York. Nou, ik dacht wel, ik, nou jij vindt New York leuk. Ik vind New York leuk. Ja, en dan Ghostface in New York. Ja, hoppakee. Ja, dat is hij zit feest. in de metro, toch? Hij, nee, hij zit niet in de metro. Hij zit staat in... ergens in een steegje of zo. Oh, hij staat gewoon en in En hij kijkt oh, Het is van zo'n zo, zo, laat ondacht. even zien, gewoon ja, voor de luisteraars. Ja. Oh ja, ja, ja. Nee, dat is te gek. Wow, hij heeft gewoon diezelfde bakjes nog. Ja, uit dezelfde bakjes. Oké. Okay. <laughs> ik, weet, ik weet het niet hoor. Ik vind het nog steeds een heel raar masker, moet ik eerlijk zeggen. Vind je het vet? Ik heb geen probleem met uh, Ghostface-masker. Nee. Nee, wat ik er moeilijker aan vind... maar eigenlijk zou ons dat niet moeten deren. En dat is het rare. Want wij vinden slashers leuk. Maar mm. we vinden slashers leuk... waarbij de identiteit van de moordenaar moet raden. Ja. Dat kan een gemaskerde moordenaar zijn. Juist. Uh, maar we hebben natuurlijk ook iconische moordenaars... zoals een Jason of een Michael Myers. Absoluut. Ghostface dat is niet echt een iconische moordenaar... want het is elke keer iemand anders. Maar het rare is... Zijn masker zou iconisch moeten zijn... Ja, nee, ik heb geen probleem met dat masker, joh. Ja, het ja, nee. is wel een iconisch masker, want iedereen herkent het meteen. Nou, ik vind het masker een soort van... Ja, het, het neemt een beetje het genre in de maling. Ja, maar het rare is, weet je, de oorsprong van het masker. Het interesseert me geen zak. Het is hetzelfde als Michael Myers. Ze Deze hebben het ook gevonden. Ge ja, het is ja. ook gevonden in de feestwinkel. Ja, ja nou, dan hadden ze het daar gewoon lekker moeten laten liggen. Want ik vind het geen... Ik vind het dat dus... vind jij... Ja, maar ik mag dat toch ook vinden? Ja, ik natuurlijk mag, mee mag je vinden. Ik, ja. ik heb er niet zoveel problemen mee. Dat is dingetje. Je hebt helemaal geen problemen nee. mee. Nee. Jij nee. vindt het wel een iconisch genoeg masker. Ja, ik denk wel dat als je, als je hoeft maar één plaatje te zien... dan weet je dat het over Scream gaat. Dus dat is niet zo heel moeilijk. Ja, het is echt inderdaad uit een fopwinkel gehaald. Ja, maar dat is de bedoeling ook. Ja, maar zo ziet het er ook uit. En, en het heeft... Ja, nee, ik, ik weet het niet. Maar, als ik als zeg het... daarbij niet dat ik een enorme fan ben van Ghostface. Nee. Maar ik heb er geen problemen mee. Maar dat plaatje wat je gezien hebt... dat gaat over Scream 6. Ja. En dat speelt zich dus af in New York. In New York eigenlijk een ja, keer. Ja, niet ja. in Woodsboro. Nee. Dus uh, net zoals uh, Jason uh, Goes to Manhattan uh, gaat. Uh, nou, ik hoop dat ze nou daadwerkelijk wel gewoon, want uh, Jason ging niet echt naar Manhattan. Hij zat nou. eigenlijk gewoon voornamelijk op een boot okay. en daarna zat hij niet in New York. Hij zat volgens mij één scène in Times Square of op Times Square of in Times Square of over Times Square door, fucking door Times Square. Tussen. Tussen. En dan uh, Vancouver geloof ik. Mm -hmm. Zoiets ja nee, nou ja goed uh, ik hoop het dus uh, dat hij daar ja, het, het boeit me niet zo nee goed het, ik, volgende ik, ding okay. het is toch geen nieuws nee het is geen nieuws ik heb ook geen nieuws maar je hebt al een trailer gezien ik heb gekeken naar de trailer van Renfield <hast> die ja. heb ik ook gezien ja, ja. ja. Uh, Renfield is natuurlijk het hulpje van uh, Dracula en dit is volgens mij een komische film ja. met Nicolas Cage als Dracula. Ja, Nicolas Holt als Renfield en Nicolas Cage als Dracula. Ja, ik zag een stukje. Ik uh, vond het er leuk uitzien. Ja, ik denk dat Cage een hele goede Dracula kan zijn, want die kan je lekker over de top spelen. En uh, als iemand dat kan, dan is Cage dat natuurlijk. Maar ik weet niet of ik zin heb in een komische Dracula film. Ik heb ook weer, wederom geen problemen mee. Ik nee? start dit jaar gewoon, uh, uh, jezus, ben jij ja, soft geworden. Zeg <laughs> ongelooflijk. <laughs> ja, moet, moeten we dit jaar? Ik heb ze nog niet gezien. Voor hetzelfde geld heb ik hem dan. Ja, dan kom ik er nog op terug. En dan, dan vind ik hem kut. Dat ja. Kan. ja, nou ja, nou, ik, ik heb hem ook... nog niet gezien. Maar nee. voor wat ik nu heb gezien, dacht ik, nou hij ja, is wel lachen. Ja, wat ik zag, dacht ik, mm, oh eh. nee, ik, ik had er wel zin in. Nee, ik niet. Ik ben nou, ik gewoon in ieder geval steeds... dat hij niet bij jou op het uh, te verwachten lijstje staat. Nee, maar ik ben nog steeds die klagende uh, William ja, dat van, mag. Van, van ons twee. En, ja. en jij bent gewoon soft geworden. Dus jij bent een beetje, een... Ik ben nu de Ernie en jij bent de Bert. Ik ben nu de Bert, ja. 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 Godverdomme. <laughs> <laughs> heb jij nog een trailer gezien toevallig? Uh, ik heb een trailer gezien van Evil Dead Rise. oh ja, die heb ik ook gezien. Ja. ja, die stond bij de IMDb. Als je op IMDb iets zoekt, dan was dat als eerste. en ik. Wat? Ja. Is dit de Evil Dead? Wat dat vond je vreden? ervan? Ik was eigenlijk wel benieuwd. Ik vond het er wel uh, interessant uitzien. Het, het speelt zich volgens mij voornamelijk af in een appartement. Bent, ik weet het niet. Je bent eh, weer te soft, vind ik. Ik heb die. Uh, ik heb ik die moet afgaan van een fucking trailer. En ik had zoiets van, dit is wel leuk, eigenlijk. Ja, maar ik moet ook afgaan van diezelfde trailer. En ja. ik heb die trailer gezien en ik dacht... Jezus, jezus, jezus. Wat een hoop horror clichés achter mekaar. Ja, dat kan. Echt ongelooflijk. Ik zat te wachten tot de nageltjes gingen breken aan de muur of aan de grond. En die zat er dan toevallig niet in, maar de rest zat er allemaal in. Een kruipend uh, figuur over de muren. Ach, ik vond het echt een hele hoop horror clichés achter mekaar. En toen dacht ik, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, maar echt. Ik heb daarentegen wel een andere trailer gezien waarvan ik dacht, kijk. Nu heb je me. Oh. Dit is allemaal nieuw, wat ik hier zie. Okay. En dat is de trailer van Infinity Pool. Dat is uh, de nieuwe film van Brandon Cronenberg. De zoon van. Die heeft eerder al Possessor gemaakt... die ik overigens nog niet gezien nee, heb. Nee, hebben we nog niet gezien. hadden we eigenlijk op onze... Moeten we nog een keer doen. Maar, ja, maar, moeten we nog ja, een keer doen. Nou, Possessor dus is niet gezien. Film, dus. Maar uh, Infinity Pool is met uh, uh, onder andere... Alexander Skarsgård en, en, en Mia God. Mia God, een God, de God. Ja, precies. Ja. En, en alles wat ik daarin zag, hè, ondanks dat er uh, natuurlijk een beetje body horror of rare gesmolten gezichten in zaten. Maar ik had wel het idee van, ik zit hier iets nieuws te kijken gewoon, origineels. En dat had ik echt helemaal niet bij Evil Dead Rise. Ja, maar ik verwacht niks anders. Dan is het En zo, ja, dan moet ik iets anders doen. Ja, maar dan is het ook weer geen Evil Dead, snap je wat ik bedoel? Ik werd niet teleurgesteld, omdat ik denk... Nou ja, als er een paar mensen possessed worden door demonen... dan zijn we er al niet. En toen dacht ik, ja, nou, dat is precies wat je krijgt. Ik, denk, Ja, maar dat is het ook, want anders heet het niet Evil Dead Rise. Ik denk, ik hoop dat het wel iets te maken heeft met Evil Dead. Oh, daar heeft het ook. Ik heb overigens nog een nieuwtje wat gewoon wel interessant is, vind ik dan. Hoezo waren mijn nieuwtjes niet interessant? Nou ja, Ghostface, fuck you. <laughs> uh, Metropolis, de film van Fritz Lang. Ja. Dat is een behoorlijk oude film. Mm -hmm. En die is dus sinds 1 januari dit jaar public domain. Dus dat betekent, als jij een Lego set hebt en je hebt zin om heel deze film in Lego na te maken. Dat kan dat ja en dan kun je gewoon zeggen, ja. dit is de Metropolis Lego set. Ja. Je kan gewoon de naam gebruiken. Ja. Je kan alle beelden gebruiken. Je kan doen wat je wil met Metropolis. Ja. Dat is toch te gek? Dat is zeker te gek. Uh, dus dat gaan we doen. Dat gaan we doen. We gaan ja. met Metropolis remaken. Ja, met luciferhoutjes. houtjes. <laughs> Achtertuinwerk, greenscreen. <laughs> <laughs> dus dat kan. Als je dat wil doen, dan mag dat. Ja, Beetje ja. hetzelfde als Winnie the Pooh. En, uh, en, en ja, dat, die die ja. was dus volgens mij vorig jaar uh, public domain geworden. Ja. En uh, die komt er nu aan, hè? dit jaar. Ja, ik zit er niet op te wachten. Nee, ik ook niet per se, maar ik ben, wel, <laughs> ik ben wel benieuwd. Benieuwder daarna dan Evil Dead Rise, bijvoorbeeld. Mm, na het zien niet. van de trailer. Nou ja, ik, ik denk dat Evil Dead Rise heeft een grote budget achter zitten. En dat vind ik dan wel interessanter, denk ik. Ja? Ja. Nou, ik ben helemaal niet van de grote budgetten meer. Mm, ja, ja, ligt eraan. Ik wist niet dat hij eraan kwam. Dus ik was gewoon meer verbaasd dat ik denk dat dat het was. En van huh, Evil Dead. Oké, okay, is dat een vervolg op die uh, remake? I guess, want het ziet er wel zo uit. Hmm. Ik denk oké, okay, prima. Ja, nou ja, het, Ik ben wel uh, te vinden voor een, uh, voor een horror. We horror. zijn er sowieso altijd voor horror's te Daarom. vinden. En ongetwijfeld dat hij ergens een keertje aangezwengeld gaat worden, maar. Pff. Boeien en voor hetzelfde geld is fantastisch. Dat weet ja, dat ik, kan ook. Weet, 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 niet. Dat denk ik niet, gezien de, de trailer. Uh, ja, maar de trailer kan misleidend zijn. De trailer laat alles zien. Alles serieus. Het is echt een verschrikkelijk kut-trailer. Dit is echt een trailer van Lik Vestje. <lacht> het is echt niet normaal. De, ik heb, we hebben toch dezelfde trailer gezien? Denk? Ja, hebben we hebben dezelfde trailer gezien. Uh, waarom lullen we er nog over? Heb je nog ander nieuws? Nee. Ik anders ook niet. Nee, door naar het volgende item. Zo is dat. Ja, zoals je hoort zijn ook onze jingles niet veranderd. Godzijdank, want uh, anders gaat mijn ocd op uh, spelen. Ja. Ze zijn goed hè, die jingles ja, gewoon. Die ja. zijn gewoon goed. En He? iets wat goed is moet je niet uh, wijzigen. Heel oneens. Uh, ik heb een serie gekeken. Ik heb natuurlijk veel gekeken. We hebben heel veel gekeken. In de ja? afgelopen maand, we moeten ja. echt de schifting maken. Maar ja. ja. Maar ik wil het even over deze serie hebben, want uh, die heb ik dus gekeken. Ik heb gekeken naar Wednesday. Ja, die heb ik ook gezien. Dat is de serie uh, over Wednesday Adams van Tim Burton... van afgelopen jaar, hè? 2022. Ja, de best bekeken serie van Netflix op dit moment of zoiets. De tweede best ja, bekeken de, serie. Daar let ik helemaal niet op. Oké, okay, ik ga heel even in het kort zeggen waar die over gaat. Uh, Wednesday Addams wordt door haar ouders naar de Nevermore Academy gestuurd. En dat is een school voor outcasts. Ja, daar, ga, daar, daar, daar gaan ze al meteen de mist in. Nou, even meteen al. Maar goed. Arr, hou je mond! <laughs> Ze probeert daar haar opkomende paranormale gaven onder de knie te krijgen. Ze probeert ook een monstelijke moordpartij te vereidelen... die in de plaatselijke stad voorkomt. En ze probeert ook het bovennatuurlijke mysterie op te lossen... dat haar ouders 25 jaar geleden in de problemen heeft gebracht. Daarnaast ondervindt ze natuurlijk ook het een en ander... wat ze je op een school ondervindt. Dus vriendschappen en heel de flikkerse boel. Dat is ongeveer Wednesday en dan acht afleveringen lang... Nou, het is dus uh, gecreëerd door Tim Burton... die uh, toch al zo'n twintig jaar uh, niets fatsoenlijks meer heeft gemaakt. Nee, en dat bewijst met deze serie net zo goed. Ja. Uh, <lacht> nee, 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 ik ben het er niet mee eens. Maar ik was dus uh, zeker huiverig al. Want ik, ik dacht, ja, uh, Tim Burton, boeien. Het uh, blijkt ook dat hij eigenlijk alleen maar de eerste vier afleveringen heeft... Duidelijk te zien ook. Uh, uh, geregisseerd. Ja. Je ziet gewoon dat het dus halverwege het seizoen... dat het in één keer een hele, ja, dat wat vlakker wordt... Want zijn flair merk je wel in die eerste vier afleveringen. En ik, mm -hmm. ik, was, ik was ook zeker gegrepen in die eerste vier afleveringen. Maar ik heb wel wat kanttekeningen, maar daar komen we straks op. Jij, wat vond je ervan? Ik vond het een hele vermakelijke tienerserie. Zoveel worden er niet meer gemaakt van die tienerserie. Nee, ja, op CW maakt ze dit soort series. Dat viel me zo op. Het ontstijgt niet het niveau van een CW-serie. Het is, uh, oh, vriendschappen. De, 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 mijn hoofdpersonage is uh, meerdere liefdesconnecties. Uh, uh, mm -hmm. En op uh, wie zal ze dan verliefd zijn? Oh spannend. En er is een mysterie wat ontknoopt moet worden. Ja, dat is uh, een CW-serie. Je nou, doet heel erg denken aan Riverdale. Daar deed je aan denken. Ja. Dus vernieuwend was het niet. Wat me wel opviel aan deze serie is... Uh, nou, er zijn een paar positieve dingen aan de serie. Nou, mag ik, mag ik eens iets zeggen wat ik heel positief vond aan deze serie? Nou. Ik vond uh, Jenna Ortega als Wednesday dat wou ik ik noemen. heel positief. Ja. Ik vond haar echt heel overtuigend als Wednesday. Wednesday is natuurlijk ook een heel leuk karakter. Als je naar de Adams Family kijkt, ja. en zij is nooit goed uitgediept wat dat betreft. Dus ik was aangenaam verrast dat dit er mee gedaan werd. Ik vond Init, de roommate, zeg maar het, ja. uh, het kamergenootje Emma, van me, nog wat uh, heel leuke actrice. Ook ja. heel leuk. Ja. Ik vond eigenlijk uh, over het algeheel iedereen Wel heel leuk in deze serie behalve Morticia en Gomez Adams, die vond ik heel slecht en ik vond ook dat jongetje, die Eugene, dat was de aller slechtste acteur in heel de serie. En die laatste, godzijdank, in een coma uh, komt hij en toen nou, daarom oh, blij dat vond ik niet. dat was ik, vond Eugene wel leuk. Ik vond dat een, een, een leuk manneke, wat waar ik geloof dat wel dat er zo'n manneke ergens rondloopt op zo'n school. Ja, maar weet moet je, je niet laten acteren, dan. nee, maar het ergste was gewoon, dus de ouders Morticia ja, die en die Gomez, vond ik ook ongelooflijk miscast. En ik heb geen problemen met uh, Louise Guzman en uh, met uh, Catherine uh, Zita Jones. Mm -hmm. Geen problemen mee. Maar nee. niet als die personages. Nee, nee. Werkt ze ik, niet. Ik, ik, ik Vooral ik denk... Gomez niet. Nee, die, absoluut niet. Maar ook hoe ze zich gedroegen niet. Want uh, er wordt op een gegeven moment iets opgeworpen. En als aflevering 6 volgens mij. Hele aflevering wasted. Mm -hmm. Dat vind ik echt. Ja. Met een, een ding wat uh, er niet toe doet eigenlijk. Daar had je iets anders aan kunnen koppelen ja. om het verhaal voor te stuwen. Het is meer zo'n uh, misdirect zo oh er hangt nog een geheim aan vast maar het is niet echt een groot geheim en het is in één aflevering opgelost ja maar dat dacht ik dit vind ik opvulling en dat, dat vind klopt. ik dus niet dat goed klopt, dat klopt. en het sleutelt fundamenteel aan wat de Adams family de Adams family maakt en dat is iets wat uh, Wednesday uh, over het algemeen doet. En dat is iets waarvan ik de serie dan wel kan betichten. Van ja, maar dan ken je de Adams Family gewoon niet. En dat vind ik jammer. Je kunt het wel in een andere richting sturen. Maar maak het dan iets anders. En dat doen ze niet. De Adams Family, als concept, is heel simpel. Zij weten niet dat ze raar zijn. En de buitenwereld vindt hun raar. Dat is hier niet. Hier weten ze donders goed dat ze raar zijn. En dacht ik, ja, dat breekt met de karakters. Want zo zijn ze nooit verzonnen. De enige grap die klopt. Adams family gewijs is dat ze op een gegeven moment een horrorfilm kijken. Ja. En dat is legally blond. Ja, klopt. Want dat is voor Wednesday Adams een horrorfilm. En toen dacht ik: dat klopt. Dat is de enige Adams-family-grap. Ja, dat kun je heel slecht vinden. Ik ja, vond ik echt beroerd. Want ik verwacht, als ik ja, kijk naar luister, een serie luister. die over de fucking Adams-family gaat. dan moet je wel weten over wie je het maakt. Oké, okay, maar dan probeer je dus de mensen die de Adams-family kennen van vroeger. Mm -hmm. hè? En uh, het is. Het ooit... bestaat 80 jaar. Dus ja, uh, ja. precies. Het, het was ooit een zwart-wit uh, serie. Ja. Daar is die film niet voor gemaakt voor die mensen. Het is nee. gemaakt voor tieners. Maar dan, dan denk en... ik van. Dan nee, maar maakt luister. Iets anders. Ja, maar dat maakt niet uit als ze dat anders hebben gemaakt. Ze hebben wel een hele leuke Wednesday neergezet. Dat ga ik niet ontkennen. Nee, en het enige wat ik een minpunt vond... is dat ze misschien te veel in één seizoen probeerden te proppen. Oké, okay, dat kan ik dan ter verdediging van de serie. Ze weten natuurlijk niet of het aanslaat. en of ze, Volgens mij wilden ze gewoon zoveel mogelijk doen en ik had ook bijna gewoon gewild dat ze gewoon naar een normale school gingen. dat had ik misschien leuker gevonden, want ze doen niet zoveel met die karakters. oh je hebt weerwolven, vampieren, gezichtslozen en nog andere rare mensen, mermaids, sirens heeten die volgens mij. en ja. uh, toen dacht ik, maar ze laat het niet echt zien, want het budget laat het niet per se toe. en toen dacht ik, ja maar dat doet niet ter zake. en als je Inet opwerpt als zijn een weerwolf die nog niet veranderd is, dan kun je op je vingers aftellen dat ze natuurlijk een keer ergens wel gaat veranderen. en toen dacht ik, dat is dus niet verrassend. en ik had Inet waarschijnlijk leuker gevonden als ze dat niet had gehad. Ik had liever gezien dat ze naar een normale college ging waar het wel de vrolijke kleurrijke meid is. Wat het is perfect tegenpol voor Wednesday. En dat ze dan toch nog vriendinnen worden. dat dacht ik, dat is geweldig. Want dat werkte per fucking fact. Ook een goede toevoeging. Wat wil ik nog even zeggen dan? goede toevoeging. Thing vond ik ook fantastisch. Ja, vond ik ook fantastisch. Alle karakters zijn goed, behalve die twee die de ouders spelen. Ja, die zijn gewoon minder. Want iedereen is er lyrisch, lyrisch, lyrisch over. Ik denk dat je wel kritisch mag zijn. Het is niet perfect. Nee, het is zeker ja, mag, niet perfect. Nee, dat is het ook niet. Maar voor een tienerserie vond ik het wel heel goed. Mm -hmm. En dan vind ik het echt heel leuk. En ik kijk ook uit naar een eventueel vervolg. En ik ga ervan uit dat die gaat komen. Zeker. Het enige wat ik misschien ook wat minder vond, was de CGI. Uh, oh, dat monster uh, dat was monster. echt niet te doen. Maar ook, dat <laughs> past weer helemaal in de tiener-vibe, Ja, dat ik. klopt. Toegegeven, als tienerserie uh, heb ik er niks op aan te merken. Maar als volwassene, genoeg. Daar ja, nou, is het. Nou, helemaal niet meer zo als die uh, Nee, was. je moet niet... Uh, oh, het is het allerbeste sinds gesneden brood. Nou, dat valt wel mee. Oké, okay, heb jij nog iets gezien dan? Ik heb gekeken naar Glass Onion. Nou, die heb ik ook gezien. Nou, dat kan mooi zijn. Waar dit. gaat die over, William? Oh, wil je het aan <laughs> mij vragen? Nee, ik, kan, ik kan het jou zeggen, hoor. Ja, ik, kan, ik, ik kan jou zeggen waar die over gaat. Vijf vrienden worden door middel van een puzzeldoos... uitgenodigd op het Griekse eiland van miljardair Miles Bron. Mm -hmm. Ze kennen hem allemaal van vroeger... en hebben zelfs een groot deel van hun carrière aan hem te danken. Het hoofdevenement op dat eiland is een moordspel wat Miles uh, verzon heeft... waarin Miles zelf het slachtoffer gaat zijn. Terwijl ze in werkelijkheid allemaal redenen hebben om hem ook echt te vermoorden. Benoit Blanc, die je ook kent als uh, de detective uit Knives Out. Eh, want uh, Glass Onion is ook een Knives Out mystery. Ja, mag daar nog even, even inbreken? Ja, dat mag, je, ja, ja. Dat uh, uh, Ryan Johnson, de regisseur uh, van deze film... die vond het echt kut. De toespeling op Knives Out is begrijpelijk. Want dan is van, oh, het is een soort vervolg. Maar ze hadden ook een soort Benoit Blanc mystery kunnen zeggen. Ja. Want het is een reeks. Dat gaat het ook worden. En toen dacht ik, maar wat heeft het te maken met Knives Out? Want Knives Out is dat verhaal. En Glass Onion is een nieuw verhaal. Juist. Dus het is onzin om dat aan, aan elkaar te koppelen. Goed, snap ik. Is wel te zijn, ja, maar ik denk dat jij niet al te veel. Ik denk, want okay, nee, maar ik invloed... moet nog een paar uh, Sorry, dingen je zeggen. Misschien ze niet te veel, want dan zeg je misschien te veel. Ik zeg niet te veel. Benoit Blanc, uh, dat is dus uh, is werelds grootste detective. Ja. Die is uh, op een of andere manier ook uitgenodigd op dat eiland. Ja. Maar die heeft geen enkele connectie met deze vriendengroep. Maar als hij er toch is, dan uh, mag hij net zo goed meedoen uh, aan dat uh, moordmysteriespel van uh, Maasbron. Ja. Het duurt een uh, tijd voordat de film uh, op uh, gang komt, moet ik zeggen. Mm -hmm. En ik heb uh, zeker de eerste drie kwartier... een beetje op mijn uh, nagels zitten bijten... en uh, op mijn wangen zitten bijten. Zo, oh, verdomme. Ik weet niet of ik dit wel zo gaaf vind. Maar toen de eerste moord daadwerkelijk gebeurde... toen dacht ik, godverdomme. nou wordt het spannend. Yeah. En nou wordt het leuk. Naarmate de film vorderde, vatte ik alle setups. Want dan krijg je ook te zien. Je krijgt de flashbacks. Ze, ze, ze gaan elke keer een stukje terug. Van, heb je nog iets gemist? Dan krijg je hier nog eventjes een uitleg van wat we nog meer. Want het is uh, uh, de glass onion is een perfecte titel voor een film. Ja, ja, dat is uh, de lagen eraf pellen. Ja, van een Of ui. Uh, omdat het een glazen ui is, is alles uh, zichtbaar. zichtbaar ja. En dat klopt ook. Dit is een film die, zelfs als je me hebt gezien en de oplossing is uh, duidelijk, mm -hmm. van, oh, oké, okay, dat was hem. Kun je hem nog een keer bekijken en kijken wat je ziet op de achtergrond en in hoeveel uh, Ryan Johnson er eigenlijk in heeft gestopt. Van, zit er iets, ouder focus op de achtergrond. Yeah. Ja. Oké, okay, het is net als Knives ja. Out. Hè, die heb ik ook gezien in deze break die wij hebben gehad. Een murder mystery film. Ja. Boordevol met bekende acteurs en deze ook. Ja, ook uh, zo'n heerlijke ensemble cast. Precies. Ik vond Knives Out, vond ik uh, verrassend en vond ik leuk. Ja. Ik vond uh, Daniel Craig, vind ik een leuke Benoit Blanc, leuke detective. Uh, ik, ik ben ook blij dat hij dit uh, heeft aangenomen en dat hij op deze manier echt van zijn James Bond-zwiebeltje-effect afkomt. Oh ja, zeker. Ja, want, dit, Prima rol, want hij heeft een heel ander accent en ja. zo. Hij is heel erg aanwezig. Ja, ik weet niet, dit werkt hoor. voor Dat hem. Dat gaat, gaat ook zeker lukken. Maar wat ik vond, is bij deze film... Die hangt zo van toevalligheden aan elkaar, Jean-Paul. Echt mm -hmm. ongelooflijk. De grootste kop-out, wat dat betreft... is een toevallige familiaire omstandigheid. Ik probeer het niet te spoilen natuurlijk. Maar nee, nee, jij weet, weet waar precies, ik het over heb. Ik weet precies waar je, waar je het over hebt en daar ben ik het mee eens. Knives Out is uh, scherper geschreven. Ik vind het moeilijk, want ik vind Knives Out een, een goede film. En ik vond Glass Onion ook een goede film. Omdat wat, wat ik hieraan vind, is, het is een zeer vermakelijke film. Is Hij is die, vermakelijk... Is die Beter dan Nice Out? Nee, nee. nee. Maar ik vind hem niet slecht. Ik vind dit zeker een, een, een gaaf vervolg. Ja, oké, okay, dat is nog een andere toevalligheid. En die gebeurt ergens later in de film. Het heeft te maken met een uh, moordaanslag. Ja. En toen dacht ik... Dat mag ik niet. Er zitten te ja. veel toevalligheden. in. Dat klopt. Ja, goed. Je kunt een murder mystery schrijven. Dat heb je gedaan met mm -hmm. Knives Out. Dat heb je leuk gedaan. Je kunt daar een reeks van maken. Vind ik leuk. Je hebt daar een, een leuke hoofdpersoon voor. Hè? Ja. Daniel Craig speelt dat leuk. Iedereen speelt leuk. Ook in deze film. iedereen. Je ziet gewoon dat mensen er echt uh, zin in hebben. Zin en rol ja, in hebben. Ja. Dus daar is niks op aan te merken. Alleen de toevalligheden in deze film. Die vond ik echt te veel gewoon. Echt. Ik heb me ermee vermaakt. Ja. Maar achteraf dacht ik... ja, zo kan ik ook wel een murder mystery schrijven. Ja. Want je schrijft gewoon precies... naar hoe het allemaal moet. Nou nee, ik vond dat er wel verrassende dingen in zaten. Maar ik ben het met je eens hoor. Het, het, het brust te veel op toevalligheden. Maar dat wil niet zeggen dat ik me niet minder heb vermaakt. Ofzo. Ik kon er nog wel letterlijk... doorheen kijken. Uh, maar uh, ik, nee, ik, ik vind het nog wel een... Uh, ik wil hem zeker nog wel een keer opnieuw bekijken... om te zien wat ik heb gemist. Hij is wat uh, koddiger dan uh, de vorige. Niet dat ik dat erg vond. Want, uh, een vriend van mij... Is zei ook van die omschreven als een soort Piet Bamberger klucht. Ja, nee, ja. Maar, daar is het inderdaad ja, een klucht. klucht, een klucht. Het is maar weet je wat ik dan wel goed vind is het is niet per se Knives Out 2 geworden. Nee. Het is een ander mysterie geworden. Dat klopt. Wat kan en dat mag. Ik zie het ook zo. Hij is een fan van Agatha Christie. Niet iedere fucking deel van Agatha Christie is meteen het beste, maar ze zijn allemaal vermakelijk. En dat idee had ik er een beetje bij. Voor een murder mystery dan moet je gewoon echt wel even wat beter je best het doen. Het is geen vind. Agatha Christie, dat nee. kan ik je wel vertellen. Intelligenter schrijven, alsjeblieft, Ryan Johnson. Come on, dat kan echt wel intelligenter dit. Mm -hmm. Nou, ik denk gewoon dat hij misschien verrast was... door het uh, succes van Knives Out. Ja. En dat hij daardoor dacht... Nou, oh, dat is wel een dingetje. Het, dit is redelijk snel natuurlijk uh, in gang gezet. Want uh, 2019, Knives Out. Mm -hmm. Succesvol. Ja, ja Hoe oh, kom ik snel met een uh, vervolg? Nou, ze hebben het echt amper uh, vorig jaar gefilmd, denk ik. Ja, maar het. schakel dan mensen in... die gewoon een intelligent plot kunnen schrijven. Mm -hmm. Wat wel kloppend is. Want in dit geval denk ik gewoon... ja, dit is gewoon te makkelijk. Je kan dit zo schrijven, inderdaad. En dan klopt het ook... Alleen, er is wel een hele hoop toevallig gewoon. Goed, wat heb jij nog gezien? Ik vond het wel een leuk film. <laughs> Ik heb nog uh, een andere film gezien. Ik heb gekeken naar I See You, een film I uit 2019. Ken je hem? I see you. Ja, ik ben heel <gül> benieuwd hoe jij hier omheen gaat uh, uh, praten zonder dat je iets weggeeft. Ja, want dat kan. Dit ik. is lastig. Dat kan ik. Ik weet dat jij ja, dat kan. Jij ja, heb hebt het... hem gezien, of niet? Ik heb gisteren deze film gekeken, omdat ik weet dat jij hem ging doen, en dacht okay. ik ben benieuwd en ik ben blij dat ik het gedaan heb. Oh, nou heb ik al gezegd wat ik ervan vond. <laughs> uh, wanneer een twaalfjarige jongen wordt vermist? Worstelt rechercheur Greg Harper met de druk van het onderzoek. Door een recente affaire komt ook zijn gezin onder grote druk te staan. De affaire is gedaan door de vrouw mm -hmm. van het gezin. Helen Hunt. Ja, Helen Hunt. Met de grote kunt. Uh, die speelt Jackie. Als er dan ook onverklaarbare dingen in huis gebeuren en Jackie rare dingen lijkt te zien, wordt de koude, harde waarheid over het kwaad in het gezin Harper eindelijk blootgelegd. Dat is heel netjes gedaan, hè? Ja, ja, dat is een plot zonder uh, spoilers. Ja. Uh, het is best moeilijk, want... Deze film uh, heeft een hele hoop uh, twists en turns, mag ik zo wel zeggen. Ja, het is ook zo'n film waar je niks over moet opzoeken. Dit moet je gewoon ondergaan. Precies. En, en ik wist er dus ook niks van. Ik mm -hmm. ben hem gewoon gaan kijken en ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Ik heb er niks over opgezocht. Ik zag de poster en ik, wat the fuck is dat? Ja, dan denk je, dit is een horrorfilm. Ja. En ik was ook in de veronderstelling, ik ga een horrorfilm kijken. Ik had zin in een horrorfilm. Ik was op Netflix een beetje aan het kijken van, oh, een horrorfilm, I see you. Hè? Daar heb ik wel eens dingen over gehoord. Ik ga hem gewoon aanzetten. En ik heb hem aangezet en toen dacht ik, wauw. Te gek. Ik was, ik, ik was gewoon ook echt aangenaam verrast. Want, want ik dacht, horror, oké. Okay. En dan komen de clichés aan bod. Ja. Ik was wel een mooi beeld. Ja, ik moet wel zeggen. Uh, 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 in het begin is dan oh, heel veel drone shots. Echt alleen maar drone shots. Oh, okay. Iets te veel drone shots, mensen. We hebben een drone. Ja, daar zie ik ook wel dat je een drone ja. hebt. Maar toen dacht ik wel van, oké. Okay, dat moet ik wel zeggen. Ik vond het camerawerk of de regie niet opzienbarend. Nee, maar, klopt. Het verhaal technisch Juist. werd ik de hele tijd verrast. Zo van Hé? Nee, maar nee, het, het, het komt... En dan zeg ik niks, maar zo van, ik, ik zat naar iets te kijken waarvan ik dacht: hé, hey, zeker na een uur, zo, hoe lang duurt die nog? <laughs> op een gegeven moment zo, echt op je logisch kijken van. Hij doet nog een... Maar oké, okay, cool. Dus je kunt nog heel veel gaan doen. What the fuck is going on? Ja, ja. Dat dus. Oké, okay, je hebt een vermissing met een jongetje. Hmm. Je hebt een moordonderzoek. Je hebt uh, spookachtige dingen die er in een huis gebeuren. Onverklaarbare uh, dingen. Onverklaarbare uh, dingen. Je hebt een jongetje die natuurlijk een uh, uh, beetje gebukt gaat onder uh, de, de, ja, wat die moeder heeft gedaan. Het drama in het gezin. Oh, wauw. En, en toen dacht ik, oké, okay, spannend. En iets wat er in het verleden is gebeurd. En een andere regisseur die daar ook nog mee kampt. Wat jij zegt, het is uh, absoluut... Geen uh, opzienbarende film. Het is gewoon wel degelijk gefilmd. Er zitten degelijk shots nee. in. Niet overdreven. Nee. De sfeer is goed echt heel goed, de sfeer. En dat is het gewoon. Het is een hele degelijke film met een leuke cast. Helen Hunt, eindelijk weer eens in een, in, in een rol die ze verdient. Nou ja, ik moet zeggen, Helen Hunt was echt gruwelijk uh, ondergebruikt, zeg maar. En het zag eruit alsof Helen Hunt een masker van zichzelf op had. Dat klopt. Ze is oud. Daar kan ze niks aan doen. Uh, ook uh, het manneke van uh, de babysitter. De babysitter zat erin. Die, Moest ik uh, heel twee keer kijken. Zo van, is dat een... hem? Oh, ja, oh, ja, ja, dat een klopt. Ja, ja. Uh, en de film die... Uh, maakt heel goed gebruik van twists en turns. En dat vond ik dus verrassend aan. Dat ik zelfs nog verrast kan zijn. Oh ja, zeker ook omdat je dus niks over deze film moet opzoeken. Maar gewoon naar iets zitten kijken waarvan je denkt... Huh? Ja, nou wil ik godverdomme ook wel weten hoe dit dan gaat lopen. Want ik denk dat ik in mijn hoofd... Oh, ook te gaandeweg dat je aan het ja, kijken kunt bent. Het niet raden. Nee, dan denk je... Uh, kind of? Ik denk dat het... Die... Nee? Oh, er komt nog terug. Want oh, eh? ze spelen heel slim met ja. tijd. Dus dingen die je gemist hebt, krijg je waarschijnlijk nog een keer te zien. Klopt. Maar vanuit een ander perspectief. En dat is wat het zo goed maakt: dat je denkt: oké, okay, dat verklaart dan dat, maar dat verklaart nog niet alles. Als je dit vergelijkt met Glass Onion, dan is dit wel clever geschreven. En dat bedoel ik nou met uh, uh, Ryan Johnson: Doe eens wat beter, je best. Snap je? Want uh, deze film is misschien niet zo spectaculair gefilmd als Glass Onion. Nee. Maar hij is wel fucking klaar voor geschreven. Echt, ik werd continu verrast gewoon. Nou, voor deze film geldt, denk ik... en het geldt, denk ik, voor zo'n... heel een klein budget. Had ja, het. precies, dat is het. En uh, ook een kleinere cast. En dat werkt natuurlijk ook. Want Les Onion... Je werkt met een ensemble cast en dan mm -hmm. kom je al gauw uit bij, uh, weet je wel... een Agatha Christie murder mystery met twaalf of dertien personen. Dat wordt moeilijk uh, balanceren, zeg maar. Dat is niet bij Gletsonion, maar uh, weet je wel... je hebt een hoop mensen waar je rekening mee moet houden. En dit is meer een gezinssituatie en dan kun je daar die focus op leggen. Dus het is een kleinere cast om mee te werken. Ja, oké, okay, dus kleiner is misschien soms beter. Ja, en dat klopt, daar ben ik het wel mee eens. Ik snap wat je wil zeggen met Twist Turns, Want die zit er in Glass Onion ook. En dat zit in deze film onverwachts dus. Ook. Maar ik vind het moeilijk om die twee met elkaar te vergelijken. Je want, kunt ze uh, niet meer met elkaar nee, vergelijken. Dit is een is kleine film, klein budget. Ja, en... Maar daarom werkt het dus wel voor ja. jou beter. Dat begrijp ik wel. Ik begrijp zeker waarom je dit beter vindt. En ik vond dit ook echt een heel leuke film. Ik kan deze gewoon zonder schroom nu al gewoon zeggen. dat Ik zou hem aanraden. ik vond hem, ik hem, hem zeer verrassend. Ja, 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 hij is heel verrassend. En we gaan er niet meer over vertellen. Nee. Je moet hem gewoon je kijken. Moet er gewoon kijken. Ja. Ja. dan kun je zeggen, ah, ja, we, ik zie je. <lacht> heb jij nog iets gezien over zien gesproken? Ik heb zeker nog iets gezien. Ik uh. heb gekeken naar de grootste film van het afgelopen jaar, denk ik. Oh, echt waar? Ja, de best bekeken film in ieder geval. Af en Nee, ik ben niet de water ingegaan. Ik ben de lucht ingegaan. Oké. Okay. Ja. Top Gun, ja. Maverick. ja. Ik dacht van, ik heb niks met Top Gun. Uh, moet ik dit zien? Weet je wat ik niet had verwacht? En dat vind ik dan wel gaaf. Vooraf gezegd dat Tom Cruise en ook productiemaatschappij... Um, dat ze gewoon hebben gedacht... want het was natuurlijk in 2019 al gefilmd. En het zat er ook aan te komen. Ik had de trailers ook al gezien... Ik, Ah, Top Gun Maverick, kom je daar nou in een keer op? De fuck weet je wel, alles wordt uit, van stal gehaald. En het kwam maar niet uit. En toen dacht ik, oké, okay, dat is ook weer zo'n zo zo scheet in de winter geweest. Van well, ja, dat wordt waarschijnlijk een enorme flop, denk ik. Niets is minder waar. De film kwam uit. Massaal gingen mensen naartoe, want de stunts zijn echt. En, de, 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 de. en ik denk, oh, dan ben ik toch eigenlijk ergens wel benieuwd. Nou, je wordt op je wenken bediend. Ik snap ook dat ze hebben gezegd... ja, we, gaan, we wachten heel die fucking pandemie wel af. Deze komt in de bioscoop. Want we weten heus wel wat we hebben gefilmd. Ook op IMAX. Want je ziet het beeld ook elke keer groter worden. En uh, dat je weet van... oh, dat is IMAX-productie. Uh, uh, en dan gaat hij weer terug naar Balken. Ik heb gewoon gekeken naar een ouderwetse, maar goed gemaakte actiefilm. Mm -hmm. Met een recht, toe, recht aan plot, waar ik helemaal in meeging. Jennifer Connelly zit erin, nog steeds beeldschoon. Mm -hmm. Ik denk van, ja, snap ik. Van wauw, dat je met 52 jaar en dan, uh, Tom Cruise, die komt dan uh, aan de bar. Hij is een beetje een uitgerangeerde piloot. Het verhaal is als volgt, Piet uh, Maverick. Heet hij zo? Nee, Piet Mitchell, maar Piet Maverick, want iedereen noemt hem Maverick. Dus. Waarom? Dat is bijna ja, ik, ik kan me niet meer herinneren. Ik heb Top Gun natuurlijk gezien, maar ik heb Top Gun ooit vroeger wel een keer gezien. Ja. En dacht Take ik uh... my away. ja, en pong, die intro, pong, die, ah, die ja. Ja, ja, goed, maar goed. Uh, ze noemen hem Maverick, oké. Okay. Ze noemen hem Maverick, ja, hij but... is nu een soort testpiloot. Hij uh, probeert een, een uh, snelheidsrecord te vestigen. Oh, hij ja. wordt alleen nog maar ingezet, hij is de beste piloot. Hij heeft heel veel missies gevlogen mm. en uh, ze hebben een vliegtuig wat. Macht 10 moet halen. Nou, die uh, helpt hij mooi naar de knoppen, maar haalt wel macht 10. En dan wordt hij gedegradeerd tot de Top Gun Academy. Maar eigenlijk is dat omdat iemand anders het touwtje in handen heeft. Het is, moet uh, hij terug naar school? Bedoel nee, je? Dat? Nee, nee, nee. Hij, uh, hij, hij wordt gevraagd om daar les te gaan geven. Maar dat is een stap terug voor hem eigenlijk. Ah, okay, yeah. Hij is een uh, freelancende... Uh, piloot. Hij is nog mm -hmm. wel in dienst van het leger, maar ze willen eigenlijk van hem af. Want hij is al heel lang kapitein. Hij wil het niet promoveren. Hij wil gewoon blijven op het punt waar het is. Hij, hij zit in een soort stilstand in zijn leven. Ja. Hij wil maar niet vooruit, maar hij wil nog wel lekker blijven vliegen. Maar... Er zijn heel veel mensen uh, die in hun dagelijks leven in, in een sleur van een baan zitten. Ja. Die alleen maar afwachten tot wanneer kan ik met pensioen. Dat was hij dus. Uh, nee, niet per se. Want hij wil gewoon... Uh, hij wil, wil wel hij, vliegen. Ja, want als hij gaat promoveren, dan mag hij niet meer vliegen. Dan krijg je zo'n functie als toezichthouder. Mm. Maar hij wil gewoon in die toestellen blijven kunnen vliegen. Goed. Dat is ook de reden waarom die, die test... Uh, hij moet dus naar school. Hij moet, hij, les hij, gaan moet, geven. hij moet les gaan geven. Maar dat komt omdat hij dus uh, zijn grote vriend Ice, speelt of wel Kilmer... Oh, maar, zo snel, nou, dat is het dingetje. In de film hebben ze hem natuurlijk ook gezegd... van, oh ja, hij heeft nog maar een paar maanden het leven. Hij heeft kanker. Mm. Dus hij heeft daar ook een sjaaltje om. Wat ik mooi vond aan deze scène is... ze ontmoeten elkaar weer. Hij wordt dan weer op het matje geroepen. Hij is gedegradeerd. Maar eigenlijk, heeft hij de, eigenlijk is hij weer gered van ontslag... door die vriend. Van, ja, je kunt niet elke keer van mij in de bres springen. Maar hij typt dat... Maar het werkte als scène heel goed. Want elke keer zie je hem en dan kijkt hij gewoon naar het scherm. En dan zie je Tom Cruise en dan leest hij dat mee. En het enige wat Val Kilmer doet is met zijn ogen dat hij een keer naar links... En, ze van, en dan kijkt hij naar het scherm. En dan kijkt hij hem zo aan. Dan knikt hij een keer. En toen dacht ik, dit werkt zo goed. Ja. Ik heb zelfs een traantje weg moeten pinken. Want op een gegeven moment, dan spreekt hij dus wel. En Val Kilmer zegt eigenlijk nooit niks meer. Maar dan fluistert hij. Mm -hmm. En het was een hele integere, mooi gefilmde scène dat hij opstond. En iets in zijn oor fluistert. En, en toen brak ik wel even. Want ik vond het gewoon... We hebben Vel Kilmer al jaren niet meer iets horen zeggen. Want dat is natuurlijk bijna onmogelijk. En ze hebben het ook digitaal moeten bewerken. Maar het was gewoon een heel eerlijke, mooie scène. En toen dacht ik, ja, dat werkt dan toch weer wel. Ja, nee, oké, okay, goed. Dat gezegd hebben we. Hmm. Tom Cruise gaat dus op een gegeven moment... Het Tom gaat alleen maar om de steunstok. Kom op, JP. Ja. Hij moet de dus stel rookies, uh, of de beste piloten eigenlijk van dat team. Ze hebben een missie gekregen. Nee. Er is iets met een wapendepot. En ze moeten Ala uh, de Death Star een bom precies op een bepaald punt laten ja, vallen. Ja. Maar ja, wie kan dit? En dan moet je een bepaalde hoogte bereiken. Ook uh, onder de raden gaan zitten. Want anders gaan al geschuts uh, de ja. raketten Och, in. Man. Ja, het is een moeilijke missie. Juist. Drie weken de tijd natuurlijk keer op keer op keer op keer. Tuurlijk. Dat uh, de missie wordt een week vervroegd. Oh, dat meen je niet. Ja. Oh, god. Ja, paniek. Dus er komt ook nog... Ja, precies, paniek. <laughs> er zit een tijdsdruk op. Ja, ja. En natuurlijk is ook nog uh, een de zoon van Goose... die omgekomen is in oh, de eerste film... Ja, ja. Die zit ook in dat uh, team. Ja. Ja, hoe ja. zit dat? En hij neemt natuurlijk uh, Tom Cruise een klein beetje kwalijk van... Ja, je hebt eigenlijk een beetje mijn vader uh, vermoord, vermoord, hè? Ach man, lul. Ik vond het een, uh, een heerlijke film. Ik heb een uh, glimlach gehad van oor tot oor, zeg maar. Mm -hmm. uh, toen ik deze film aan het kijken was, dacht ik... Ja, zo maak je gewoon een ouderwetse actiefilm. En de stunts zijn... Waan-fucking-zinnig. Ja, want Cruise ik, zelf, die vliegt dus gewoon ja, daadwerkelijk in een straaljager. Ja, en hè? het is te zien. En ook uh, de luchtstunts, mm -hmm. zeg maar. Je weet gewoon, het zijn gewoon fucking straaljagers. En die gaan gewoon langs elkaar heen. Die gaan cockpits, gaan uh, langs elkaar. Je krijgt gewoon aerial uh, stunts te ja. zien waarvan je denkt... Godverdomme Ja, man. ik hoorde hierover dat tijdens het filmen van uh, een aantal van deze shots, hè, van die stunt uh, shots, dat ze gewoon echt rekening moesten houden met hoe staat de zon. Want je kan natuurlijk geen gebruik maken van lampen en dat soort fratsen. Nee. Om, omdat je dus uh, alleen maar natuurlijk licht hebt. Hoe is de zon? Hoe is de bewolking? Wat is het weer? En nu filmen, weet je wel? Ja. Uh, de, dat soort fratsen. Ja, ik vind dat vet. Ik zie ik dat heb liever natuurlijk yeah, dan serious. CGI. Ja, ik heb hier serieus echt van zitten genieten. Oké, okay, en het Natuurlijk, de cockpit scènes. uiteraard zijn dat gewoon normaal gefilmde scènes met acteurs in een cockpit. Dat snap ik ook wel, maar het voelde echter aan. Ja. en ik weet dat er op een gegeven moment zit er een scène met een oude F-14 in, die worden niet meer gemaakt en die vliegen ook niet meer. Dus dan weet je, ja, die is uit de computer getrokken, maar ik zag het niet. Ik vond het gewoon alleen maar heerlijk om te zien: van ah, dat is wel gaaf, man. Ja, maar dat zie je dan ook niet, omdat je gewoon ook een aantal dingen wel echt ja, ziet. Gebeuren. Dat is het. En dan lees je daarop. Het is absoluut een actiefilm. Het is een goed gemaakte actiefilm. Ik snap ook dat mensen er massaal naartoe zijn gegaan. Ook word of mouth: van oh, ik heb echt genoten, man. Ik, ik wil hem nog een keer zien. Yeah. Ja, snap ik. Dit is er zo eentje die kun je gewoon één keer in de zoveel jaar opnieuw opzetten en even wegdromen bij uh, Tom Cruise die aan de bar probeert uh, de oude barmeid uh, te versieren en probeert een richting te geven aan zijn leven. En hoe die opnieuw de band met die, die estranged zoon, yeah. zeg maar, van zijn van maatje, dat hij daar uh, in vrede mee komt en dat hij een uh, clubje met uh, piloten klaarstoomt om een moeilijke missie te volbrengen. Flinterdun e verhaal. Flinterdun verhaal. En ik heb er echt serieus Keihard van genoten. Nou mooi. Uit de kast. Uit de kast. Ja, je bent zo blij jongen. Deze film. <laughs> Nou, die heb ik ook in mijn kast staan. Ja, die had je ook uit jouw kast kunnen trekken. Had ik uit mijn kast kunnen trekken. En dan stond er de handtekening van de regisseur op,
2: de
1: paul We hebben namelijk uit de kast getrokken... Citizen Toxie, de Toxic Avenger 4. Dit is een uh, two-disc-collector's edition. Het is uh, een traumafilm. film Het, het is op-en-top-trauma. een on-op-en-troppel trauma. Het uh, on op, op een troppel trauma. On, on, on officieuze vervolg op The Toxic Adventure. Deel 1. Deel 1. Ja, ze doen net of uh, deel 2 en 3 niet hebben bestaan. En dat is volkomen terecht. Daar hebben ze heel goed aan gedaan. Ik heb deze dus ook. Mm -hmm. Ik heb deze... Met veel... de handtekening van uh, uh, Lloyd Kaufman. Ja, Lloyd Kaufman, die heb ik ontmoet ooit in Amsterdam. En toen dacht ik, ja, als ik hem dan toch ga ontmoeten... dan neem ik mijn Citizen Taxi dvd mee. Dan mag je hem signeren. Dat heeft hij voor mij gedaan. Ik ga het gewoon weer eens lezen. Het is Engels, Jean-Paul. Oh, dat wordt leuk. Ja, en ja. het zijn echt fucking kleine letters. Dus dat wordt echt heel leuk. Wacht ja. even. <laughs> Citizen Taxi Toxy is Taxi's most ambitious and successful movie. When the notorious Diaper Mafia take hostage the Traumaville School for the very special, only the Toxic Avenger and his morbidly obese sidekick, Lardass, can save Traumaville. However, a horrific explosion creates a dimensional portal between Traumaville and its dimensional mirror image, Amortville. While the Toxic Avenger Toxie is trapped in Amertville, Tromoville comes under the control of Toxie's evil doppelganger, the Noxious Offender, oft-well Noxie. Will Toxie return to Tromoville in time to stop Noxie's rampage, or is he doomed to remain a second-class citizen in Amertville forever? How did Toxie's wife Sarah become pregnant with two babies? From two different fathers, will Tito, the retarded rebel, ever get over his teen angst and become a productive member of society? Oh, this is so an anti-woke film now. I hear it now. All. <laughs> oh my God. Yeah. Um, Heerlijk. Geweldig, Heerlijk dus. geweldig. Dit is misschien wel de beste Toxic Avenger film die er... Op de Toxic Avenger na. Ja, maar de Toxic Avenger is natuurlijk cult. Maar ja. deze, die heeft gewoon alles... Wat, wat een traumafilm trauma moet zijn. Ja, ja, daar ben ik het mee eens. Uh, hij is zo fout. Hij is zo heerlijk. Ik ja. heb hier echt van genoten. Ik heb hier ook echt enorm van genoten. Ik vind dit misschien wel de beste traumafilm die er is, denk ik. Ja, Toxic Avenger heb ik heel hoog zitten. Ja, maar die heb ik ook hoog zitten. Je hebt natuurlijk uh, Poultry Guys, The Night of Chicken Death. Ja, ja, die staat die daar die niet leuker? Uh, nee, ik vind denk, deze leuker. Uh, omdat die multiverse en die Noxie... Ik vond dat te gek gewoon... Ja, Surf Nazi's Must Die is ook wel heel gaaf. Ja, maar niet zo gaaf als deze film. Deze ja, film heeft alles. Dit is wat heel trauma omschrijft gewoon. Als je, Misschien moeten wij trouwens uh, voor het komende jaar... Uh, ook gewoon, uh, we zitten toch in diezelfde vibe... Ik wil ook wel een keer Tromio en Juliet doen. Ja, we moeten sowieso wat meer traumafilms gaan doen. Want trauma ja, is gewoon ook, gaaf. Het is een we, we hebben een ernstig gebrek aan traumafilms in onze, in onze lijst. Het was leuk om uh, Lloyd Kaufman te ontmoeten. Echt een toffe peer Ja, dat is het. Hij is echt heel enthousiast over wat hij maakt. Ik heb ook een boek van hem. Is dat uh, hoe je films moet maken? Ja, ja precies. Ja, hij is gewoon de DIY filmmaker die je uh, moet... Kennen gewoon. Nou ja, als jij inderdaad ambitie hebt om films te maken. Dit is weer een typisch geval dat je van, doe het maar gewoon. Ja, gewoon doen. Ja, Gewoon doen. Dat ja. zegt hij ook. En uh, tegenwoordig is het, uh, je hebt bijna geen excuus om het niet te doen. Ja, Wat nee. geld zou je kunnen tegenhouden? Of ja, maar apparatuur? Nee. Ik nee. denk dat je echt wel een camera voor een paar honderd euro... Je je, je, je fucking, fucking telefoon. Telefoon. Ken je ja, de film en, uh, Tangerine? Tangerine is gefilmd met een iPhone 5 volgens mij. Ja, dat klopt. En alleen maar iPhone 5. Ja, dus, dus dat hoeft al niet een blemmering te zijn. Van, oh nee, ik had geen geld voor een camera. Onzin. Je hebt een telefoon, je kunt een film maken. Ja. Oké, okay, wil je het professioneler aanpakken? Goed, dan doe je een kickstartertje of whatever. Of je wacht je verjaardag af en dan krijg je een, een camera. En dan heb je een iets duurdere. Dan kun je ook gewoon gaan filmen. En je hebt genoeg uh, programma's om uh, mee te werken. Het kan. Het is binnen handbereik. Meer dan dat Lloyd Kaufman toen ermee worstelde. Precies, ja. Die moesten echt alles op film draaien. Ja, nou ja, ik ben wel een voorstander van op film draaien... en dat is echt heel duur. Maar um, ja, ja, klopt. Nee, Lloyd Kaufman... Een held. Een held. Nou, daar zijn we dan uh, aangekomen bij. Ons special! Ons allereerste special van dit jaar. Oh, ben benieuwd wat het is, William. Ik kan me inleiden natuurlijk. Doe dat! Uh, zoals ik altijd uh, onze special inleid. Zoals de meesten van jullie wel zullen weten, hè, luisteraartjes thuis, uh, brengen wij elke woensdag een filmreview uit op youtube.com/slash Dutch ja, dus als je nou denkt, nee, ik heb ik nooit gezien. Dan heb je net het adres gekregen waar je die recensies kan terugkijken. En dat moet je doen. Ja, dan moet je Verdomme. zeker doen. Ja. Kun je in koppen zien. Dan we je hoe, dat je denkt van, oh, ik ben blij dat ik gewoon een podcast heb. Want die ene gast is lelijk. Oh ja, die ene gast is lelijk. <lacht> Heel politiek uh, gezegd. Maar dat betekent ja. dus dat wij 52 films per jaar hebben gekeken. Ja, hebben, serieus. Ik ja. heb het teruggeteld. Het klopt. Elke week eentje. En in deze special gaan we terugkijken op onze cinemaatjes reviews van het seizoen 2022. En afzonderlijk van elkaar hebben wij een top en een flop drie gemaakt... van de films die wij hebben besproken. Maar, maar. de kanttekening is... Dat het niet gaat om de recensie. Want er slaat nergens op. Van wat was je favoriete aflevering? Nee, 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 nee favoriete film. En het kan zijn dat wij hem als cinemaatjes echt wel uh, naar voren hebben geschoven als aanrader. Absoluut. Maar het is meer de gevoelens die je er zelf bij had. Het kan zelfs zijn een film die niet eens een aanrader was, maar die ik gewoon leuk vond om te bespreken. Of dat ik het gewoon leuk vond dat we die hebben gedaan. Ja. Of dat ik gewoon aangenaam verrast was. Nou, het is namelijk zo dat wij uh, de film kijken en we gaan daarna meteen op de bank zitten. Ja. En dan gaan we een review opnemen. En het kan best wel zo zijn dat je na twee, drie weken zoiets hebt van, uh, oh, die film zit yeah. nog steeds in hoofd. Of die film vond ik echt eigenlijk wel kut eigenlijk. Terwijl ik uh, toen uh, twee, drie weken geleden zei uh, ja, dat was fantastisch. Dat was echt cinemates aanrader. Mm. Ja, dat uh, klopt. Dat heb ik wel eens. Dat ik denk van ah, ik weet niet of ik deze opnieuw zou kijken. Jij wilde trouwens, dat had ik begrepen... ...jij wilde nog even snel noemen welke films van 2022... ...dus de films die in 2022 uit zijn gekomen... ...jij in je top drie zou zetten. Dat wil je heel even snel noemen, toch? Ja, heel snel. Ik denk nummer drie had ik staan, Glass Onion... ...maar die ga ik veranderen in Barbarian. Oké, Oké, klaar. Twee, Pearl. Nummer één, Nope. Oké, ik zet op... Zet ik Noop op twee, zet ik de uh, Noordman ja en op één zet ik uh, Pearl. Alright, en okay. ja, de Noordman we... had ik als uh, uh, honorable mention. Goed, daar hebben we het nou gehad. Cool. Uh, maar we hebben het alleen maar over de films die we nu dan dus zelf hebben besproken. Ja, we hebben, we hebben de Noordman wel besproken en Pearl ook, maar het uh, is. Sommige <lacht> mensen willen gewoon weten, maar waar vonden jullie dan zelf de beste film? Dat, maar dat is al los van elkaar. Ja, nu is het. Cinemaatjes technisch gezien. Cinemaatjes technisch gezien, onze reviews. Wat hebben we besproken? 52 films. Daar Staan we... we er nog achter, ja of nee? Precies. We beginnen met de flops, vind ik. Ja, oh, dat is de goeie. Ja. Uh, heb jij uh, oh, bij flops honorable mentions... <laughs> ik heb geen... Oh, jawel, heb ik wel. Ik heb uh, Flop... <laughs> <laughs> Honorable Mentions heb ik Bakkeru Banzai. Oké, okay, ja, ja, ja. En ja. Final En de Final Terror. Ja, de uh, Final Terror. Uh, Oké, okay, daar, daar ga ik het nog over hebben. Oh. Uh, <laughs> ik wilde als uh, Flop nog even zeggen Critters 4. Die wil ik sowieso genoemd hebben, maar dat is een, een vierde deel in een uh, reeks die al niet zo goed meer was. Dus daar heb ik geen... Ja, waarbij dan de derde, ja. denk ik verrassend genoeg ja, precies, wel precies. leuk was. Ja. Uh, ik wil ook nog wel uh, Mad Max Beyond Tunderdome noemen als honorable mansion. <laughs> daar heb ik niet eens over nagedacht. Dat heb ik gewoon gewist. Oké, okay. ja, en die heb ik al voorbij zien komen en daar had ik gewoon geen gevoelens bij. Dus oké, okay, okay, maar okay. ik snap hem. Ja. Ja. ja, goed. Nummer drie van de flops, hè? de flops. Ja, 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 ja. Ja. Nummer drie, oké. Okay. Begin jij maar. In the Earth. Oké, okay, ja. zo geen leuke film en die zou ik ook niet opnieuw willen kijken. Maar dat ik, ja, niet een erge film of zo, maar ook zo niet zeggen dat ik dacht. Voor, voor mij was dit de belangrijkste overweging. Wil ik hem nog een keer opnieuw zien? Nee. Nee, het is een Ben Wheatley film. En die ja. zijn over het algemeen vrij vreemd. Ja. Uh, ben Wheatley is een hit en miss misschien wel een beetje. Ja, uh, voor heel veel mensen. Maar dat snap ik. Uh, het is ook wel een interessante filmmaker, vind ik. Zeker. In dit geval uh, was het een mis, Absoluut, vond ik ook. Uh, ik heb hem niet in mijn top drie staan, maar ik, ik snap uh, waarom. Het was ook de eerste van het seizoen, hè? Ja, dat klopt. Het dat eerste ik, oh, van, oh. van het jaar. Uh, uh, <laughs> wel een mooie intro voor, de, voor, voor het filmpje. Ja, boeien. Ja. Ja, maar daar gingen we het niet over. Nee, het ging over de film. Nee, ik, ik vond hem niet in de flop drie uh, thuis te horen. Maar ik snap wel waarom je hem in de flop drie hebt gezet. Mijn uh, nummer drie is The Wolfman. <laughs> ja, 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 ja. Ik begrijp het. <laughs> het, is, uh, uh, het is een film uit 1941. Bold statement. Ja, ja, ja. ja. Uh, het is een cultklassieker. dat snap ik ook helemaal. Ja. Maar het ontstijgt gewoon echt het niveau van een televisiefilm niet. Nee. Dan heb je ook nog eens een onsympathieke hoofdpersonage... Ja. die een moord pleegt waar verder helemaal niks mee gebeurt. Nou, daar heb je mij al. Uh, de motivatie en, uh, en uh, de logica, die klopt helemaal niet in deze film. Plotholes, nou, daar kan ik niet tegen. Je hebt te veel aannames nodig om het verhaal rond te krijgen. Die moet jij ja. als kijker dan maar aannemen dat dat zo gebeurd is. Uh, transformatie is uh, slecht. Yeah, zegt, Zeker oh, als 1941. Yeah. Don't care. Nee, don't care, because uh, we've seen uh, better transformations. Ja, yeah. nee, maar je had het ook op een andere manier kunnen doen. We hebben al op yeah. opties gegeven. Dat, ja, het, nee. het ontstijgt het niveau van een man in een pak niet. Nee. En dan kun je wel. Uh, ja, en een man in een pak, daar ligt de nadruk. Want hij had een, op een gegeven moment heeft hij een pak aan. Dus ja. Ja, hij heeft een andere broek, trekt hij aan. Als ja, hij, hij verandert en in één keer heeft hij een pak aan. Toen dacht ik, ja, dat is. Hij heeft in één keer een pak aangetrokken. Ja. Wat ik wil zeggen, gewoon als uh, conclusie. Nostalgie en een mooie moerasset maakt het nog geen topper. Helemaal, 100% mee eens. Oké. Okay. Wat heb je op Roerend twee? Roerend zelfs. Wat heb je op twee? Ik heb op uh, twee Next of Kin. Daar heb ik overgetwijfeld? Mijn god, wat een saai film. Ja, over een uh, bejaardenhuis in ja, Australië. Ja, het zegt me al, nou al vrij weinig meer. Maar ik zag die titel voorbij komen en dacht ik... Oh, ja, dat was een verschrikking. Ja. ja. Mijn god, daar had een hoop in kunnen zitten... en dit was echt saai, saai, saai. <laughs> Ik weet nog dat die oude man snel weg moest... maar die kon ja. niet snel weg. <laughs> ja, en het duurde maar en het duurde maar. Het was echt geen doen. Er zat wel meer in, inderdaad. Uh, en dat hebben ze nog niet uitgehaald. Dat vond is ja. wel zonde ja. van, van, van de film, eigenlijk. Want uh, uh, alles zou degelijk moeten zijn. Ook de belichting en uh, het acteerwerk... En als je dan een saai film maakt. Ja, dat is onvergeeflijk, man. Ja. En dat, dat is gewoon voor mij een doodsteek. Want ja, dan, dan houdt het op. En eh, ik heb al die recensies gekeken. Dacht ik, ergens uit bijna iedere film kan ik wel iets halen wat vermakelijk genoeg is. Dat was mijn hele overweging. Ja, ja. Die wil ik niet nog een keer opnieuw zien. En het is geen aanrader, omdat het gewoon een saai film is. Ik snap het, ik snap het. Mijn nummer twee is Saturn 3. <laughs> Je hebt namelijk een film met een redelijk budget. Ja. Uh, met enorme sets. En je hebt uh, drie enorme topacteurs: ja. namelijk Kirk Douglas, Farrah Fawcett en Harvey Keitel. Ja. Die is dus, nog nasynchroniseerd ook. Ja, dat is natuurlijk al onvergeeflijk. Onvergeeflijk, ja. inderdaad. Dus met andere woorden, je hebt heel, heel veel potentie. En dan maak je een verschrikkelijk trage, goedkoop uitziende en voorspelbare film. Met als klap op de vuurpijl ook nog eens dat de eindtitels scheef beginnen te lopen. <lacht> ja. Echt? Ja. Het is, is een film die heeft een paar miljoen gekost. En lekker loopt iemand tegen de titelrol aan. Is scheef. Oh, en het belangrijkste God. in de film is een robot. En die robot is lelijk. Ja. Dit, ja, ja, ja kan, het, is, ik, kan, het niet Onvergevelijk. Zonde van mijn tijd. En zonde van het budget gewoon. Goed, nummer één. Flop 1. Flop één van uh, Jean-Paul Arendt van 2022 Cinemace Reviews. Kun je het raden, of niet? Nee. nee. Het heeft ook echt te maken met wat ik verwacht van films, dan of ik het leuk vind. Eden Lake. Oké. Okay. Daar kan ik het niet mee eens zijn. Dat is een goed goedgemaakte film met een heel verschrikkelijk verhaal... Ja. waar het gewoon niet leuk is om naar te kijken. En ja. daarom is het voor jou een flop. Ik snap dat het voor jou geen leuke film is om te kijken. Nee. Maar dan maakt het niet per se een flop. Ik vond Eden Lake echt niet slecht... Het is gewoon geen fijn film om te kijken. Maar zoals ik al zei, mijn overweging was... Ja, wil ik mag. hem nog een keer opnieuw zien. En ja. het antwoord is nee, dat is een flop voor mij. Ja, dat mag. Dat mag voor jou ook een flop zijn. Daarom is het leuk dat Anders had dit... ik The Final Terror waarschijnlijk op nummer 1 gezet. En daar heb ik op nummer 1 staan. Ja. The Final Terror. Daar ben ik het roerend mee eens. Dit is namelijk een film met een, ook een goede cast weer. Ja. Mooie locaties... Goed en, gefilmd. Heel goed gefilmd. Het ja. ziet er goed uit. Ja. Een geschreven script. Ja. Niet te doen. Het pretendeert een slasher te zijn. En er ontbreekt aan slashings. Dat, dat kan gewoon de, niet. Dat kan niet. Nee. <laughs> je verwacht zo'n... Ja, oh, goed mensen. Oh, leuk. Het gaat misschien
0: wel uit de kleren. Dat weet je niet.
1: En, oh, leuk, leuk, leuk. Ze gaan de bos in. En het ziet er goed uit. Hè? Ja, en dan het denk, ziet er nou, goed uit. Dan heb ik nou voor het eerst gewoon een slasher... die het niet goedkoop aanvoelt. Dit wordt gewoon gaaf. En dat wordt het niet. Nee. Het is gewoon frustrerend. Je zit naar die film te kijken, net als die karakters in de film spelen. Ze zijn alleen maar aan het wachten. Ja. Ze zijn aan het wachten tot er iemand terugkomt. Na uren. Je gaat geen uren wachten op iemand. Achten en uur en of de zo. grootste doodzonde van een slasher is natuurlijk: er wordt heel weinig in geslashed. Oh, ze wachten heel lang. Oké, okay, nou dan hoop ik wel dat er een paar mensen om zijn gekomen. Nee, helemaal niet. Ik denk dat de dode tal vier is. Twee mensen in het begin, maar die hebben we al gezien. Maar ja. voor, voor de rest zit je de hele film met dezelfde cast opgeschreven. Ja. waar niks mee gebeurt. Het is fucking frustrerend. Dat is het, de frustratie. En, en ik snap dit volkomen. Ja, ik vind het een goede nummer 1. En hij is best competent gemaakt. Hm? Dat is het ergste. Ja, ja, nee, helemaal mee eens. Dat... Goed, daar waren de flops. We gaan naar de tops. Zullen we beginnen met de honorable mentions? Ja, hoeveel honorable mentions wil jij noemen? Want ik, ik uh, heb er drie. Noem jij maar eens jouw nummer drie, honorable mention. Case of the bloody Iris. Weet je wel, vanwege het camerawerk. Ik had niet verwacht dat hij zo competent gemaakt was. Ik was vergeten. En wij met z'n tweeën en dat is dan leuk om samen films te kijken, dat jij ook zegt van Tomme, dat Kamerwerk is wel mm -hmm. echt heel hip voor een oude film. En uh, ook het mysterie was goed, kon niet raden wie het had gedaan. Een goed gemaakte giallo. En dat is wat ik wilde. Ik wil uh, aan jou uh, films laten zien die stijlvol zijn en goed gemaakt. Ja. En dit was een verrassing, ook voor mij opnieuw. Zo van, ik heb deze echt al gezien, maar dat is alweer een tijd geleden. En dat ik met jou opnieuw kan kijken met cinemaatjes. Daarom dit, doen we dit ook. Was een verrassing. En ik was aangenaam verrast, ook nu weer. En ze oh, oké, okay, ik denk dat ik deze hoger ga zetten op mijn Giallo-lijst. Dus uh, dat is uh, zeker een honorable mention dan. Oké, okay, nou, maar als jij drie honorable mentions gaat noemen... dan ga ik er ook drie noemen. Dan zeker. wil ik uh, Thief uh, graag als honorable mention noemen. Erg goede film. Het is een wel recht-to-recht-aan heist-movie. Dat is ook de reden waarom die net de lijst niet heeft uh, bereikt voor mij. Ja, heerlijk film om naar te kijken. En natuurlijk Tangerine Dream met een fantastische soundtrack... Maar je hebt nog een tweede honorable mention. Dus eigenlijk stiekem een top 5 hebben we gemaakt. Ja, ja, dat is ook zo. Okay. Ik heb uh, Revenge uh, staan. Op vijf? Ja, die, die heb ja, ik ook op vijf dan. I fucking loved that movie. Die, die heb ik ook op vijf staan. Ik vond die heerlijk. Ja, het was gewoon genot om naar te kijken. Uh, niet alleen de peachy ass natuurlijk... Maar gewoon de film zelf ook. Ja. Het was een verrassing voor ons. Ja. Ik had er niks van gehoord. Nee. Revenge, ja, dat kan van alles zijn. Oké, okay, de titel zegt het. Maar uh, ja, dat kan inderdaad alle kanten op gaan. En het was zo goed gefilmd. En het was zo verrassend gedaan. Het was zo fucking vet gedaan. Dat als je deze film niet hebt gezien... kan ik je nou al zeggen... dan ga als de bliksem opzoeken... waar je deze film kan kijken... en gaan genieten. Ja. Want man, man... What a peachy ass. Man. Man. <laughs> Ik heb hier net een man gegeten.
0: Dang. Tering, Wil je daar voor je best voor doen? Mis je te woord,
1: nou, zal ik dan maar mijn uh, ja, nummer vier is eigenlijk de, de tweede honorable mention... of de eerste honorable mention, hoe je het maar bekijkt. Ik ben benieuwd, want uh, we, we kunnen gewoon overlap hebben natuurlijk. Ja, natuurlijk hebben wij overlap. Ik heb als honorable mention Jacob's Ladder. Oh, shit. Ja. Dat ben ik helemaal vergeten. Uh, ik had hem nog nooit gezien. <laughs> ja. Ik was ontzettend onder de indruk. Het enige probleem wat ik ermee heb, en daarom staat hij ook niet in mijn top drie... Het, het is een beetje een six Sense movie. Mm -hmm. Als je hem gezien hebt, en dan heb je zien. hem gezien. Ja, dat is het. En... en hij is fucking goed gemaakt. Maar hij, hij ziet er fantastisch ja. uit. Ik was echt heel erg uh, onder de indruk. Dus, uh... Zelfs voor een jaren negentig film ja. is dit gewoon... Ook als je hem nog nooit hebt gezien, ga hem gewoon kijken. En man. Tim Robbins, Holy fantastisch. Shit. Ja. Holy shit, jij wel mee Oké, heb jij nog een honorable mention? Ja, ik heb er nog één. Oké, okay, vertel. Under the Silver Lake. Ja. Ja, snap ik, snap ik. Ja, ik film. vond die uh, goed. Ik moest gewoon een top 3 maken en dacht ik van... waar heb ik meer affiniteit mee? Deze stond erin, maar ik heb hem omgewisseld met een andere. Ja, leuk film met ja, dat uh, is het. Andrew Garfield. een van de betere rollen van Andrew Garfield, denk ik. Ja, de, daar kan ik het mee eens zijn. Uh, ik heb hem niet in mijn honorable mentions, maar ik ben ook door mijn honorable mentions heen. Dus ik ga naar mijn... De top 3. Top 3. Mijn nummer 3 is... Hou je vast, Jean-Paul Arens. Ik Arends. ben echt zo benieuwd. De ik... Hitcher. Oh! Ja, dat is mijn nummer drie. Dit is misschien wel de meest perfecte B-film die ik ooit gezien heb. Zo'n beetje alles klopt eraan. Je hebt een fantastische uh, uh, bad guy gespeeld door Rutger Houdig. <laughs> uh, uh... Ja, waarom zegt hij dat zo? <laughs> ja, dat is een inside joke, mensen. En als je ons niet volgt, dan, ja, dan, dan volg je ons niet goed. Het is ook een film die ik heel lang geleden gezien heb. En ik ook. Ik, ik heb deze gezien toen ik klein was en dat ja. maakte een enorme indruk op mij. Zeker. Ja, en toen dacht ja. ik, het was een goede film. En nu, bij het na uh, terugkijken, dacht ik, shit, man, die film is echt nog veel beter dan ik dacht. Ja, je denkt, ah, oh, dat was wel een leuke film. Ja. Dat was wel een leuke film. Ja. En daarna zie je hem opnieuw en denk je, oh nee, hij is, hij, hij is wel echt hij heel, is super... heel, heel, heel goed gedaan. Hij is supergoed. goed. Ja. Stunts zijn fantastisch. Ja. Echte stunts. Camerawerk is te gek. De continuïteit haalde ik nog aan. Dat vond ik echt opzienbarend. De folie. Het is een B-film, puur zang. Ja, nee, dit is gewoon... Zo maak je een B-film. Ja, en ik was verrast. Daarom ja. op nummer drie. Wat Snap heb jij ik. op drie? Ik heb op nummer drie... Hello! Mary Lou ja, het was een, uh, het, een verrassing voor mij. Uh, het is een heerlijke pulpy jaren tachtig film. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik had er wel van gehoord, kon hem gewoon nooit vinden. Toen tegenaan gelopen van, oh Tomme, die wil ja. ik gewoon een keer zien. Ik was zo aangenaam verrast. En toen dacht ik, ja, daar hoor je weinig mensen over. En dat zijn dan voor mij de pareltjes. Ja. Dat zijn voor mij de dingen waarvoor ik films kijk. Of dat ik films aan wil raden. Omdat ik denk, oh, die heb je niet gezien. Oh. Nou, dan geef ik hem jou. Want mijn god, deze moet je hebben gezien. Daarom heb ik hem op nummer drie staan. Ik vond hem vermakelijk. Ik vond het ook leuk om hem met jou te kijken. Jij had er ook nog nooit van gehoord. En daarom doen we cinemaatjes. Da ja. Dat is de reden dat hij op nummer drie staat. Ja, je moet hem wel loszien van Prom Night. Heeft niks te maken met Prom Night. Maar dat natuurlijk. hebben we ook gezegd daarom heb ik hem, Daarom zei ik al Hello Mary Lou. Zo heet hij voor mij. Ja. Niet Prom Night 2, want het heeft er niks mee te maken. Kijk ons review, dan weet je dat precies. Als je van Nightmare on Elm Street houdt, dan vind je deze film... Heerlijk. Ja, Wel weinig bloed, hè? Ja, dat klopt. Maar er zitten wel heel gory dingen op het einde weer in. Ja. Dus dat maakt het dan weer eigenlijk gewoon goed. Ja. Dat iemand gewoon uit een fucking lichaam scheurt. Dat is heerlijk. Dat is gewoon lekker. Goed. Ik ben met nummer twee dan, hè? Mm -hmm. Mijn nummer twee is Pearl. Pearl, Pearl, ja. Pearl. Uh, uh, X had ik ook kunnen noemen. Maar ik vond uh, X heel goed. Maar ik vond Pearl beter. Het zijn twee films van Ty West die uh, bij elkaar horen. Pearl is de prequel van X, als je dat nog niet wist. Mia God geeft hier gewoon echt een powerhouse presentatie van hoe je moet acteren. Dat ja. is echt niet te doen gewoon. Ik ben het met je eens. Het is zo'n fijne film. Kijk, is haar performance, man. Zij, Als ze daar niet een nominatie of iets voor nee, krijgt, dan, kan... dan eet ik mijn hoed op. Daar wordt geen... Daar en wordt ik graag geen... niet eens een nee, hoed. Dit, dit wordt geen uh, uh, nominatie voor de Oscars. Echt nee, niet. dat snap ik niet, want er zit de scène in en die is zo fucking goed. Die duurt vijf of zes minuten. Zes zeven, minuten zeven. Zeven minuten, Ja. dat bedoel ik. Ja. En die is zo goed dat je denkt... dat is zeven minuten de camera op haar. Ja. En ze moeten een monoloog doen. En je gelooft hem, hè? Alle facetten van het karakter komen dan naar voren. Wauw, powerhouse performance. Ja, ja eh, de, de, om die reden snap ik het helemaal mee eens. Ja. Ook weer roerend. Ik kan ook niet wachten op Maxine. Mm het -hmm. de derde deel in ja, deze man. trilogie. Ja, man. Komen we, die gaan we doen. Die ja, gaan we die gaan doen. We, Met cinemaatjes. Doen. Die zeker. gaan we zeker doen. Wat is ja. jouw nummer twee? The Hitcher. Echt? Ja, de je tuurlijk, niet. Ja. Ik dacht, fuck. Ik was zo aangenaam verrast door die film. Tuurlijk, ik had hem gezien en alle dingen die jij net hebt genoemd... helemaal mee eens. Heerlijke film om naar te kijken. Bijna Pitch Perfect, dat is het. Ja, bijna per, Pitch Perfect. Een perfecte B-film is het. Ja, en, misschien is hij wel Pitch Perfect. De, voor de, een B-film is hij ja, Pitch Perfect. Ja, oké, okay, mee eens. Dan zeg ik dat. Hij is Pitch Perfect als een B-film. En zo beschouw ik hem ook. Maar ik vind het stiekem een, een a film. <laughs> Want ik vond het echt een heerlijke film. Wauw. Dat is al wat ik kan zeggen. En als ja. je hem niet hebt gezien, godverdomme, wat doe je dan nog? <laughs> Kijk hem. Zoek hem op. Snor hem op. Koop hem op Blu-ray of 4K. Fuck ja. Yeah. Echte stunts. Een spannend verhaal. Godverdomme goed. We gaan naar onze nummer één. Dan ben ik als eerste. Mijn nummer één is... Ik hou het heel spannend. Ja, dat blijkt. <laughs> ja. Frankenstein. Ja, snap ik. Het is een film die ik nog nooit had gezien. Hij is uit 1931, dus yeah. ouder dan The Wolfman, hè, die in mijn yeah. floplijst staat. Yeah. En hij vertelt gewoon een echt een prachtig, hartverwarmend verhaal. Ik heb gewoon met tranen in mijn ogen gezeten. Deze film heeft een hart, en dat is voor mij echt de reden waarom die opeens staat. Iconisch karakter natuurlijk. Het is niet voor niks een klassieker. Ik snap dit volkomen. Dat de film over zo'n periode... Moet je je voorstellen hè, dat hij bijna... Uh, wat is dit? Negentig jaar? Meer dan 90 jaar gewoon zo lang heeft overleefd. En dat je hem opnieuw kan kijken en denken... Ja, die raakt mij nog steeds. Alle facetten die hierin zitten kloppen en snap ik. Ik heb die dus niet op nummer 1, maar ik uh, schaar me wel volledig achter jouw keuze, want uh, ik had deze ook op nummer 1 kunnen zetten. Klaar. Een film die fucking zo oud is en die impact heeft. Je kan hem analyseren, je kunt meevoelen, je, je voelt een je hart. Een film heeft een hart gewoon. Uh, ja, je voelt je hart ja. in één keer drie maten groter worden, omdat je zegt van, ik voel iets. Er zitten prachtige shots film. in, ja. belichting is gaaf, sets zijn fantastisch. De make-up is fantastisch. Uh, die shots, die shots van 1931, hè? zoveel gave shots zitten erin. Dus Ongelooflijk, echt. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Ik ben het ah, er goed. helemaal mee eens. Wat is jouw nummer 1? Ja, ik heb Thief op nummer 1. Oh toch, Ja. 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 Dat snap ik. Ik ja. was zo onder de indruk man. Ik had het niet verwacht. Ik denk, nou, we gaan gewoon een uh, leuk film kijken. Ik hoorde dat hij goed was. Ik wist alleen niet dat hij zo goed was. Ieder shot was raak. Als ik een film zou maken, dan zou ik willen dat mijn uh, director of photography met deze dingen aankomt. Van ja, ik heb een idee voor een verhaal. Een verhaal is niet opzienbaar. Dat is het absoluut niet. Maar hoe breng je dat dan in beeld? Want je kijkt naar een film. Daar is het. Als dat interessant is, dan veer ik al overend. Dan zit ik gefocust naar het scherm. Van. Domme man. Alsof ik door een boek blader met de beste foto's. Maar dit is een verhaal wat verteld wordt. Ja. Dan zijn de performances ook nog eens een keer ijzersterk. Je hebt een James Caan die gelooft als crimineel. Die uh, ja, zijn leven wil... Uh, hij heeft een droom en die wil die verwezenlijken. Want ja. hij zee, heeft zo lang in de bak gezeten. En hij zegt waarom doe je dit? Ja, gewoon om mijn leven beter te maken. En ja, hij wil nog een paar klusjes doen. En als hij nou genoeg geld heeft, een vrouw, kinderen en een mooi huis. Dat is zijn droom, want hij heeft zo lang vastgezeten. Simpel verhaal en het werkt volkomen. Voornamelijk omdat het dus zo'n strakke regie heeft. Met locaties die gewoon prachtig zijn. Ja, ja. Je zit gewoon constant achterover en je denkt... Mijn god, en dan een soundtrack van Tangerine Dream. Dat een film uit 1980 mij gewoon omver kan blazen... En dat ik bijna gewoon ga twijfelen aan, aan mijn filmkennis. Van, waarom heb ik die nooit gezien, man? Godverdomme. Want die had ik hoog in mijn top fucking tien kunnen zetten. Ja, maar zetten. daarom zijn wij dit aan het doen, JP. Ja, en daarom, daarom staat hij bij mij op nummer één. Wij educeren onszelf ja. en andere mensen. Ja. ja, absoluut mee. En daarom dat, doen wij ja, dit. Ja, ja. Absoluut mee eens. En, en daarom dus. Daarom Thief. Want Frankenstein had ik al gezien. En die kende ik al heel lang. Dus ik wist dat dat een goede film was. Voor 2022 was dit de film die mij echt gewoon in het gezicht sloeg. Van fuck. Ja, wel opletten letten. Hè? ja. Arends opletten. Ja, even opletten hoor <lacht> Waarom heb je deze nog nooit gezien? Ja. Ja, ik heb deze nog nooit gezien. Maar de reden dat we hem kunnen doen, was cinemaatjes. En toen was hij klaar en dacht ik... Oh, ik ben zo blij dat we dat programma hebben. Dat is ook zo. Ja. En we hebben ook een podcast. Dat hebben we zeker. En daarin hebben we ook een rubriek. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het
0: aan ons vragen. In de vraagbaak.
1: Goed, we hebben een rubriek waar mensen ons de kleren van het uh, hemd... Het uh, hemd van het, het, uh, het
2: lijn.
1: <tie> <tie> ja, we hebben op een grapkus gezeten. En dan krijg je dit soort dingen.
0: Ja, ja. de allereerste vraag <laughs>
1: is van niemand minder dan Bram En <laughs> Dat is ons vriendje van Movie -lul. Ons vriendje. Ons Movie Lul vriendje. Onze bedpartner. Juist. Ja. Uh, oh, Bram. Oh, wordt weer tijd dat je eens een keer bij ons aan tafel komt zitten. Oh, moeilijke vraag weer van hem. Ja, hij stelde echt een fucking moeilijke vraag, inderdaad. En dit is hem. In welke film hadden jullie eigenlijk als personage moeten opduiken? En in welke scène? En hoe? Oh, dat is lastig. Ja, wil jij eerst of wil ik eerst? Ik wil helemaal niet. Eigenlijk, voor de hand ligt natuurlijk. Oh, Silent Bob en Jay. Oh ja, clerks. Ik denk, nou, dat dus niet. Dat ga ik dus niet doen. Oké, okay, maar dat, ja, op zich uh, heb je daar wel gelijk in, uh, JP. Of uh, uh, Wayne en... Ja, uh, yeah, zoiets. Uh, of Dude, Where's My Car? Heb ik ook nog over na zitten yeah, denken. Wij tweetjes, ja. inderdaad. Uh, ik zat te denken aan, maar dan iedere film die ik... Beefs wil... and Butt-Heads? <laughs> ja. Uh, the Lighthouse heb ik hier staan.
0: Oh, wij twee in The Lighthouse. The,
1: Thomas Howard en Thomas Wake. Klaar. That'd be fucking awesome. <laughs> Maar dat is één. Maar ik werd op een gegeven moment wakker. En dat is altijd de beste. Dat ik. Boogie Nights! Ja, daar wil ja. jij inspelen. Ja, natuurlijk. En dan ben jij Jack Horner. En dan ben ik uh, Dirk uh, Diggler. Ja, ik heb zo niet gekeken dat we het als duo uh, op moesten doen. Oh ja, dat ging. Oké. Okay, uh, uh, hadden jullie eigenlijk als personage. En dat als cinemaatjes. Zo heb ik het beschouwd. Ja, nee. Dat ja. klopt misschien. Ja, want anders moet ik mezelf in een film gaan plaatsen. En dan vind ik het lastig. Ja, zo heb uh, ik het wel bekeken. Ja, en, dat mag je ook gewoon doen. Egoïst dat je bent. Maar goed, <lacht> ik vergeet jou altijd. Ja, dat snap ik. Ja, sorry. Bram, misschien heb ik het verkeerd begrepen. Ik vond het dus ook gewoon veel te moeilijk. Hé, hey, het kan best zijn dat ik het verkeerd heb begrepen. Nee, en dat nee ik denk gewoon... dat jij het goed hebt. Bram, geef ons nog toelichting. Goed, ik uh, heb het uh, individueel opgepakt. Uh, natuurlijk dacht ik, ja, uh, ik als personage ben helemaal niet interessant. Ik Klopt, ben, ik ben geen bamen. Ja, <laughs> precies. <laughs> het liefst zou ik uh, Kaal McLaughlin spelen in uh, Showgirls. En dan uh, met name die uh, Lapdance scène natuurlijk. Snap ik. <laughs> uh, ja, goeie. Maar dat goed, is nou al goeie. Ja, uh, kun, je, kun je het gewoon laten. <laughs> nee, maar dat is niet. Nee, want ik, nee, oh. ik, ik ben een personage. Ik ben een personage, dat zegt hij. Ja. Dus dan ben ik dus niet Kaal McLaughlin. Dan zou ik een ander personage moeten zijn. En Kaal McLaughlin is ook een personage in die film. Oké, okay, toen dacht ik, nou, dan pak ik een andere Paul Verhoeven film. Dan kom ik in uh, Starship Troopers, uh, ben ik graag. Want het is een grote wens van mij om het einde van de wereld mee te maken. Mm -hmm. Nou, als dat einde van de wereld inhoudt dat enorme insecten ons aan gaan vallen... Dan ben je 100% voor. Ben ik voor. Ja. Ik heb in dienst gezeten. Dus ben ik ook klaar om te vechten. Je kan een, uh, een uh, rocket launcher uh, Precies. bedienen. Precies. Weet dus ik. Dus daar, ja. daar ga ik daar ook voor. En ik hou er ook van om samen met vrouwen te douchen. Snap ik. No problem mee. Hey. Dus ik ben helemaal klaar om in Starship Troopers een personage in te vullen. Ja. Al is het een vrouw met borstel op de achtergrond. Ook goed. Ja. <laughs> de volgende vraag is van Patreon van Hoofd. Ja! En Patreon die vraagt aan ons... Hebben jullie gekeken naar De Kijk van Kolhoven? Nou, daar kan ik heel uh, kort in zijn. Ja, daar heb ik zeker. Nee, ik kijk geen tv. Dus dat is voor mij heel lastig. En dan moet ik het... Ik weet niet waar ik het dan vandaan moet halen. Dat is het. Nee, maar ik heb wel gekeken. Weet ik, dat is goed, daar ben ik bij uh, om. Ik heb alle seizoenen gekeken. Ik heb het eerste seizoen wel gezien, overigens. Ja. Dat ik dat even zeg. En toen ben ik afgehaakt, toen hij dingen ging spoilen. En ik weet dat hij dat in de andere seizoenen niet meer heeft gedaan, omdat mensen daarover vielen. Vind ik goed. Want ja. uh, Martin, daar stond hij zelf ook wel. Mensen willen wel die films gaan kijken. En als jij het einde gaat lopen verklappen, moet je het niet doen. Ik weet dat hij zichzelf heeft gebeterd. Dat is al wat ik weet. Dat klopt. Hij heeft zich inderdaad gebeterd. Hij spoilt niet alles meer, maar hij spoilt nog wel dingetjes. Ja. Wat ik uh, gaaf vind aan het programma De Kijk van Koolhoven... is dat zijn enthousiasme voor cinema er heel erg naar boven uh, springt gewoon. En ik vind fijn dat iemand dat aan de mens kan duidelijk maken. En of dat dan opgepikt wordt of niet. Ja, kijk, ik kijk er graag naar Volgens mij wordt het heel goed bekeken. Ja. ja, ik zie ook gewoon dingen die hij vertelt... waarvan ik denk, ja, dat is goed dat je dat zegt. Maar wat ik wel jammer vind is... Kijk, wij maken een YouTube-programma. Wij kijken een film, wij gaan op de bank zitten... en gaan meteen vertellen daarover. Ja. Wij hakkelen. Hij heeft een filmprogramma met een productievalue. Daar zitten heel veel mensen achter. Hij hakkelt ook. Yeah. En dan denk ik, je mag best hakkelen. Ik snap jouw enthousiasme. Maar ik heb soms het idee dat je onvoorbereid daar zit te vertellen. En daaruit blijkt wel dat je heel veel verstand ervan hebt. Yeah. Alleen, als je je iets beter voorbereidt... zul je ook iets minder hakkelen. En zal het voor sommige mensen ook wat beter... Overkomen, denk ik. En dan uh, nog kun je bij de in de montage natuurlijk een hele hoop redden. Want zo hakkelen wij niet per se door films heen. Ja, we willen ons wel eens verspreken, maar dat laat ik er expres in. Dat is niet raar. Maar dan nog, denk ik, ja, als er iets fout gaat, dan haal ik het er gewoon uit. Dat heeft gewoon te maken met montage. Wat ik wel erin zie, is iemand die net zoveel van films houdt als dat wij houden, uh, ja. van films houden. Ik wil gewoon dat Martin een keer aanschuift, man. Ja. Martin, uh, als je het dan toch luistert, want ik neem aan dat je dit wel luistert. Nou, luister, luister. <laughs> ja. JP. Ja. Ik heb uh, het afgelopen seizoen gekeken. Ja. Niet alles overigens, want ik kan niet gewoon elke film. Vrijdag thuis blijven voor uh, de nou, kijkers. Ja, precies. Dat is een beetje het probleem. Van wanneer is het? Dan vind je, ah, fuck yeah. ja, dan ben ik waarschijnlijk zelf een film aan het kijken. Daar ja. is het. Maar ik kijk het terug. Ik kijk op uh, NPO stars. Kijk het gewoon terug. Mm -hmm. Er zijn gewoon heel veel films die hij heeft aangehaald, die wij ook hebben besproken. Ja. Bijvoorbeeld, die uh, Incredible Shrinking Man heeft hij aangehaald. Fantastische film. Hij heeft Mad Max Beyond Thunderdome aangehaald. Minder fantastisch. Uh, <laughs> wat hij ook heeft aangehaald is Lost Boys. En daarin weet ik bijna 100% zeker dat hij gewoon iets zegt wat ik ook heb gezegd. Dat ja. Jason Patrick een mooie gast is, gewoon. Dat je als man ook kunt zien dat dat een mooie vent is. Ja, ja, ja. Dat heb ik in uh, seizoen 1 van onze podcast episode of aflevering 17, waarin uh, Ruudje Vos uh, te gast was bij ons, ja, ja, ja. heb ik dat gezegd. Dus als je dat terug wil luisteren, Martin, want je luistert waarschijnlijk. Ik hoop <lacht> dat hij luistert en ik hoop gewoon dat hij nu denkt, ik wil gewoon een keer aan tafel zitten bij die gastenman. En dan ja. gaan we het gewoon hebben over films. Graag. Ja, kom want, een keer uh, We hebben waarschijnlijk gewoon dezelfde films gezien. Ja, wat ik wel gaaf vind aan uh, De Kijk van over is, hij heeft natuurlijk wel uh, geld <laughs> nee. Ja, ook. Hij heeft wel kennis van film maken. Ja, dat heeft hij zeker. Dat en... ga ik niet ontkennen, want hij heeft goede films gemaakt. En dat, dat ga ik ook zeker niet ontkennen. Nee, en hij laat dus ook gewoon zien... aan de hand van sommige scènes... van hoe zo'n scène daadwerkelijk in elkaar steekt... als je dat op een filmmaker-manier naar kijkt, zeg ja, maar. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. En dat vind ik wel goed aan uh, deze serie. Maar uh, hij, hij blijft wel spoilen, hoor. Hij blijft echt soms dingen spoilen. Dat, dat vroeg me af en dat vond ik jammer. Want ik, ik ben van mening dat als je films aan een man wil brengen... dan moet je wel een gaatje overhouden voor de kijker. Van, ja. ja, als je dan gaat zeggen... Ja, en dan blijkt tot die... Ja, ik snap je enthousiasme, en dat begrijp ik voorkomen. Maar ik moet ook een reden hebben om die film nog te gaan kijken. Hij heeft de, de Incredible Shrinking Man heeft hij gewoon het, bijna het volledige einde laten zien. Dat moet je gewoon niet doen. Ook al ben je heel Oké, okay, dan ga ik dit gewoon nou zeggen tegen Martin. Ik hoop dat je luistert. Wij hebben deze overweging heel vaak. Wij hebben het heel vaak over films. En dan ook als we een film net hebben gezien. En dan weten we gewoon van, als we dit nou zeggen, dan verklappen gewoon ja. het einde... en dan weet ik niet waarom je die film nog zou moeten kijken. Dat zou wel een overweging moeten zijn. Ook al wil je het heel graag daarover hebben. Dat begrijp ik, want ik voel enthousiasme. Want uh, dat enthousiasme heb ik ook... En ik moet me inhouden. En zelfs als ik een keer iets zeg... waarvan ik denk... dan knip ik het eruit. Ja, en, ik knip, en ik knip het eruit omdat ik dan denk... ja, maar dan vergeef ik gewoon het einde van de nee, film weg. In seizoen 1 heeft hij Let the right one in... Heeft hij het einde laten zien. Ja, dat, dat mag gewoon echt niet. Dat kan niet. Want dat is een van de best gemaakte films ever. En die moet je gewoon beleven. Ja. En dan kun je niet het einde... De, de, die moet je, de, dat de mag op... je niet laten nee, zien. De want einde. de opbouw naar, dat, naar die scène werkt alleen maar als je die opbouw hebt naar die scène. Ja. Want anders is het los een scene. Dat is het gewoon. En ik snap zijn enthousiasme. Iemand moet hem gewoon zeggen... Hey, ouwe, Martin... Uh, ik snap het. Ja. Ik dus je. Als, ja, Martin, als je wat uh, hulp nodig hebt en uh, advies... dan kun je altijd uh, contact met ons opnemen. Ja, of gewoon gezellig aanschuiven. Hè? En dan ja. uh, gaan we er heel veel in knippen. En uh, dat kan op uh, www.instagram.com slash cinemaatje013. Daar zit jij ook op, op Instagram, dat weten wij. Dus uh, Martin, laat het ons gerust weten. We hebben wel eens contact gehad en uh, we willen graag trouwens dat je een keer aanschuift aan tafel. Graag man, lijkt me super Of gewoon op de bank. Ook uh, goed, ook. favoriete film, doen we die. Doen we die, gewoon. De volgende vraag is van Han Leopold. Woe. En hij vraagt aan ons, welke regisseur mag van jullie een nieuwe Star Wars doen? En hoe zou dat eruit zien? Vooropgesteld dat ik geen Star Wars fan ben. Ik ook niet. Maar ik heb ze natuurlijk allemaal wel gezien. Ik ook. Eh, eh, niet trouwens. Eh, niet allemaal. Ik wel. Um, en daarom dus ook nog steeds geen volledig fan. Ik gun het trouwens niemand om een nieuwe Star Wars te moeten doen, want Star Wars valt onder Disney en uh, Disney heeft een enorme lepel in de pap en die gaat jou dan als regisseur zeggen van ja, maar dit kan niet en dit kan niet en je moet het zus en zus doen, dus dan word je gewoon ja, maar, beperkt. Uh, ja, oké, okay, maar dan dek je dat alvast in. Laten we nou gewoon vanuit uitgaan dat Disney dat niet doet dat je iemand vraagt op basis van wie zou de franchise kunnen redden... zonder dat Disney zegt... Ja, want die regisseur zegt ook van... Ja, ho, ho, als je het ja, mij gaat ja, ja. geven... Zonder bemoeienissen van Disney. Ja. Oké, okay, de eerste die ik ga noemen ja. is Bong Joon-ho van Parasite. Nee, ja, dat die ik, heb ik niet. karakter gedreven. karaktergedreven. En je wil een film maken die klopt mm -hmm. en een film die verrast... en mm -hmm. een film die gewoon boeiend is van... Uh, maakt niet uit of je die twee of drie uur maakt. Ja. Dat dacht ik, ja... En hij heeft zich echt al met de host bewezen dat hij dat soort ja, films kan tuurk, maken. Ja, ik, ja, Dus je kan het wel. Hij kan het. Dus dat is een interessante regisseur. Lijkt mij Interessant. Interdaad. Jij bent. Uh, nee, nee, nee. Ik oh. uh, ga gewoon door met jou. Want Alex Garland. Heb ik ook niet. Uh, heel goede trouwens. Ja. Overigens. ex Ja, ja, ja. En dit blijft gewoon interessante dingen. In Man ja. heeft hij de Man heeft ook gedaan. Oh. Uh, dat, dan ziet het er dus echt gewoon fucking goed uit. Snap je wat ik bedoel? Bijna vergeten. Maar Man was ook een heel helemaal goede die film die heb ik in ook in heel, ja die heb ik ook serieus ga ik nou ook even zeggen bij deze die is ja. goed dat je dat zegt heb ik hoog zitten dat was nummer vier dan ja oké okay. ja en hij weet echt wel met met science fiction dingen om te gaan dus hij kan het ook schrijven waarschijnlijk ja. dus Alex Garland okay. zeker een onvolled ja. nog steeds heb je geen van mijn twee oké okay, George Miller uh, Woe, ja, nee, ja, heb ik ook niet. Maar ik snap het, ik snap het. Jij ja, wil ook een beetje een actie. Een beetje uh, actie, ja. Doen. Ja. ja. Zou je dat kunnen. kennen? Ik dacht misschien Christopher Nolan, die kan een lekkere, duistere Star Wars-film maken. En ik denk dat dat ook nodig is. Ik denk dat Star Wars een volwassen film nodig heeft. Ja, en een ander pad moet ja. gaan bewandelen. Niet van, oh, dit heeft hier een verwantschap met. Nee, nee. Vertel maar gewoon een nieuw verhaal. Nee. Nieuw verhaal, volwassen verhaal. Ja. Want de meeste fans zijn. Net als ons in de 40, 50 misschien al ja. nou wel oude mannen hè? en ja. die willen gewoon een volwassen vrijgezel ja. mannen. Je kunt nog waarschijnlijk maagd. Ja, precies wat Disney nou probeert. Hè? Je kunt het allemaal wel proberen om het weer voor de jeugd te maken. Dat gaat niet lukken. Nee. Star Wars is gewoon van die oude fucking nerds gewoon. Nerds. nerds. Dus laat like, ja. Chris van die kan dat. En zo ook Denis Villeneuve. Oh, goeie. Uh, ja, wow, al, alhoewel ja. ik wel denk dat de nieuwe Villeneuve... die heeft natuurlijk nu June onder zijn hoede. Vind ik fijner eigenlijk. Laat hem lekker june -en. Ja, la en, la laat hem lekker june -en. Ja, precies. Want gaat hoe dan ook bemoeienissen vanuit Disney komen. Vandaar dat ik denk, laat maar gewoon. Maar wat is jouw nummer 1? Ik hoorde dat uh, de serie Endor misschien wel het beste is... wat Star Wars de afgelopen jaren heeft gedaan. Mm -hmm. En daar uh, is... is voornamelijk zijn uh, aflevering geregisseerd door Toby Haynes. Mm -hmm. En dan denk ik, oké. Okay. Laat hem het maar doen dan. Ja. ja. Want ik hoor gewoon dat alle Star Wars-fans unaniem zeggen... Ja, dat is wel kijk gewoon eerder. Het raar is... Uh, dat zijn in, die oude nerds, hè? Ja, ja, ja. Waarschijnlijk. Maar in Rogue One bijvoorbeeld, die ik ook in de bioscoop heb gezien... zitten scènes waarvan ik dacht, dit voelt aan... Als Star Wars. Als Star Wars. Dat was de beste Star Wars die de afgelopen jaren is geweest. Vind ik geweest. wel. Ja. Want ik had gewoon daar het idee dat ik naar een Star Wars film ja, aan het klopt, kijken was. Klopt. En alle andere dingen raakten mij niet zozeer. Mandalorian kan ik mijn leven, omdat dat zo far removed is... Weet je al, dat is zijn eigen ding binnen het Star Wars-universum. Het is niet per se de redder of zo. Maar die kon ik hebben, omdat het niet per se... Oh, we moeten de hele tijd teruggrijpen naar. Dat zit er wel in, maar niet te veel. We moeten erover ophouden, Jean-Paul. Wij ja, zijn doen we ook niet zeker. die podcast nee, we zijn die die niet over die, Star Wars. Nee, we zijn we geen praten. nerds. Nee. De volgende vraag is van uh, Sandra van den Berg. Sandra van den Berg. En die vraagt aan ons... ...welke film heeft bij jullie de meeste indruk achtergelaten... ...en waarom? Oh, en waarom? Daar heb ik niet geantwoord. Waarom? Oh. Ja, kun je wel weer Possession noemen dacht ik altijd. Ja, precies. Of ik heb hier staan The Lighthouse. Ja, ook ja, heel ik, vet. Ik, uh, ja, ik heb geen zin om elke keer de Lighthouse te zeggen, want dan is alles gewoon de Lighthouse. Ja, of Possession. <laughs> ja, of Possession. Ik heb uh, wel weer eentje die ik echt altijd noem. Nou. Of tenminste vroeger noemde. Jarenlang is dat Memento geweest. En dat is ook vanwege... Uh, Waarom dan? Uitstekende performances en die gimmick van het teruguit vertellen. Ja, het is zo goed. Ik was er zoveel onder indruk. En Nolan heeft dat trucje nooit meer herhaald. Hij speelt wel eens met tijd, maar zo goed als dat dit past in dat gegeven. Nee, met laten iemand... we lekker Star Wars doen. Ja, hij moet gewoon Star Wars doen. Nee, maar... <laughs> <laughs> maar dit... Van, het, het past zo goed binnen dat... Die gimmick van iemand die zijn geheugen... Uh, oh, tien minuten kan iemand onthouden. En jij hebt als kijker ook zoiets van... Ah, ik moet echt mijn concentratie nu hebben, want... Oh ja, dat zat daarvoor. En ja. nu komt dit. En ik heb geen idee in welke situatie. Dat weet hij ook niet. Nee, ja. En wij weten het niet. Want de film wordt terug uit verteld. Dat ik, godverdomme. Is er een film geweest in de afgelopen jaren... waar ik zo van onder de indruk ben geweest? Nee. Ja, maar het is ook een film... die wij al jaren op ons lijstje hebben staan. Ja. Alleen wij hebben een idee erbij... Ja. hoe we onze review dan moeten maken. Ja, daar zijn we <laughs> nog wel even mee bezig. Daar zijn hoor. we nog wel even zoet mee. Maar dus, man, ik heb die hoog zitten. Dus ik zou zeggen, memento. Ja, uh, geloof ik meteen... Ik zeg nu, gewoon uh, omdat ik Possession niet wil noemen. <laughs> Toch genoemd, hè? M zeg ik. Ik ben onder de indruk van M omdat hij zulke goede shots heeft. En het is fucking oud, gewoon. Yeah. Dat je denkt van, hoe de fuck heeft hij dit gedaan? En wat een fucking goede performance op de, die eindspeech van die gast, gewoon. Echt ongelooflijk. Ik, ik ja, b, b, Ongelooflijk, F flabbergasted gewoon. Was ik toen ik die film zag, dus dan zeg ik gewoon M. Snap ik, Ruud Iem de Bos? Uh, Ruud in de Bos? Wat een naam, wie Bart, is daar? Wat dat gaan we doen? We gaan proberen samen te praten. Oké, okay. ja, Ruud, Ruud Iem Bos. Welke
0: stand-alone film mag van jullie een franchise worden? Nou, nou ik, ik denk, denk dat, dat ik, ik op, op, op de, de, de Een, een <laughs> heb in ieder geval... The... Nice... Guys. Ja, ja, ja oké. Okay. E, ja, die. Ja, ja. En... en ik, ik... Jij... Ik... ik, ik denk, denk... Dat... Ik... Eigenlijk... eigenlijk helemaal... Geen... Franchise wil van een goede film, maar als ik dan toch een film moet noemen, dan noem ik Ersla. Uuuh. 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 Upgrade.
1: Upgrade. Ja, precies. Ah, Oké. Okay. Oh, dit leuk. De mag je versnellen. Uh, ja, want ik, ik ben niet zo van uh, franchises. Dat snapt Ruud IMDb Vos ook wel. Nee, maar soms zit hij naar film te kijken en dan denk je... Nou, daar had ik op zich wel een vervolg op willen hebben. Mm -hmm. En ik had het bij de Nice Guys. En van, ik weet wel dat hij daar had moeten stoppen. Dat snap ik. Yeah. Maar ik had nog wel een avontuur met hun twee. Want de, de chemie was goed. En denk yeah. van, Je kunt wel een Little Weapon drie delen maken. En de Nice Guys heeft wat? Geen fucking vervolg? Fuck off. Dit werkte. Zij zijn heel leuk met z'n tweeën. Ik had nog wel een film of twee willen zien. Al was het op Netflix. I don't care. Laat ze gewoon nog een ding oplossen met z'n tweeën. <laughs> ja. Dat had ik willen zien. Dat ja, me leuk. Nou, ik had ja. bij Upgrade had ik precies hetzelfde. Ik dacht ook wel van, ja, dit is afgelopen. Maar die wereld die gecreëerd was bij Upgrade... Mm -hmm. vond ik wel interessant. Zeker. Uh, ik dacht wel van, daar kun je veel meer mee doen. Ja, uh, liever niet. Want nee, dat uh, uh, snap ik. Een slecht sequel kan het helemaal vernachelen, gewoon, vind ik. Dus als je dan toch een goede wereld hebt gebouwd... en je kan er iets mee doen, dan mag dat. doe de. Dan zijn we bij de laatste vraag, Jean-Paul Arends. Dan zijn we zeker. En dan is het weer afgelopen. Met deze onzin. Juist. De laatste vraag, Jean-Paul Arends. En dan ja. zit dit er weer op. ja is eigenlijk een vraag die door twee mensen is gesteld. Namelijk... Maar het is een beetje hetzelfde ja. en je hebt ze samengevoerd. Ja, ik heb ze samengevoerd, want ja. ze komen overeen. Docent BVU vroeg namelijk... het is 2023, welke filmserie vreugde je op? En beeldende verhalen vroegen ons een beetje cliché. Maar wat zijn jullie meest geanticipeerde films voor 2023? Kan ik meteen zeggen van, ik haat series. Dus daar kijk ik niet per se naar uit. Maar... Ik dus heb wel een serie. Ik ook. 1, twee, drie tegelijkertijd hè? Ja, maar ik weet niet wat jij gaat zeggen. Dus ik... Dat maakt niet uit. Nee, dat, maar... dat is één serie die, die waarvan jij weet dat ik echt al daar zit te kijken. Ik heb geen idee. Echt Jawel, niet serieus. Dan kijken we kijken alle twee. We gaan we gewoon weer net zoals net uh, met twee praten. Eén, Eén twee, twee, drie, De
0: boys.
1: De boys. <laughs> Oké. Okay. Ja. Yeah. Komt daar... Uh, is dat is ja, dus het, vierde, het vierde, vierde, seizoen? vierde seizoen. Tuurlijk. Um. Jij hebt er al een aankondiging van gemaakt op uh, volgens mij TikTok. Of, uh, oh, serieus? Ja, yes. ah, boys is coming. Blah, blah, blah. Oh, Iedereen. ja, ja, yeah. klopt. En hoe is het met die, uh, die animatieserie? Invincible. Ja, hoe is het daarmee? komt een tweede seizoen van. Ja, yes. komt die ook in 2023? Yes, Dan kijk daar naar uit. Ja, daar kijk ik ook naar uit. Ik kijk ook uit naar The Last of Us. Daar hoef ik niet zo heel lang naar uit te kijken, want die komt er binnenkort aan. Mm -hmm. Dus uh, dat is een serie waar ik naar uitkijk. Goed, we hebben in ieder geval de series alvast gehad. Ja, de de films. films. Nou, er is er eentje, daar kijk ik enorm naar uit. Enorm. Als in, die wil ik zien. Cocaine Bear. Goeie, Ja. Kut, die heb ik niet opgeschreven. Godverdomme, <laughs> hoe kan dat nou? We hebben het in het mini-praatje gewoon godverdomme erover gehad. <laughs> ja, die heb ik... Ah, het was nummer één. Zo euh, welke kijk... Cocaine Bear. Ja, Meteen. Zo, okay, ja. so, Cocaine Bear wil ik zien, absoluut. Ik kijk heel erg uit naar Dune Part 2. Heb ik staan. Daar kijk ik echt naar uit. <laughs> ik weet er nog één waar wij met z'n tweeën naar nou uitkijken waarschijnlijk. Nou. Spider-Man Across the Spider-Verse. Oeh. Ja, die komt zo. In <laughs> die komt in 2023 ja, uit. Die komt wel uit. Ja. Ja. Ik kijk ook nog uit naar Scream uh, 6, natuurlijk. ja ik kijk niet naar uit. Nee. Ik wel. En nee. ik kijk uit naar The Flash. Dat wil ik gewoon zien. Dat wil ik gewoon zien. Klaar. Ik heb nog The uh, Killer. Kijk killer? er naar uit. Ja, van David Fincher. Gebaseerd op een uh, graphic novel met Valsbender uh, ja, David Fincher vind ik gewoon een goede regisseur. Dus ik, kijk... ik weet niet eens van het bestaan van deze film. Ja, dus, nou, uh, ja. daarom... En het is een David Fincher film. Dus uh, ik kijk met jou nu mee uit naar deze film. Wanneer die ook mogen uitkomen. Ja. Nou, ik hoop in 2023. Nee, ik hoop godverdomme. Eh, volgens mij komt ja. hij in 2023 uit. Ik kijk ook heel erg uit naar Maxine. Maar Maxine komt oh, waarschijnlijk pas in 2024. Waarom? Ja. Ja, omdat hij waarschijnlijk het niet gaat halen dit jaar. Ik heb gehoord dat hij waarschijnlijk voorjaar 2024 gaat uitkomen. Oké. Okay. We gaan het uh, samen
0: afsluiten... Zoals het hoort in een... Sine Praatjes aflevering en dan Dat, da, dan, dan zeg ik William William Altijd Adjie uh, en
1: ik Jean-Paul
0: I